0: Senhoras e senhores, boa noite, muito obrigado pela presença de todos, obrigado aos telespectadores que estão conosco, também a toda a plateia que aqui está. Hoje é um dia histórico para o nosso veículo de comunicação, por que não dizer para a cidade? Estamos vendo uma coisa inédita em termos de comunicação e em termos também de uma prestação de conta para a população. Vejam, senhores, é, é, o prefeito, que aqui está, aliás... Muito obrigado pela presença, não é? Se propôs a vir com todo o secretariado que a gente vai apresentar aqui daqui a pouco, para que você, é, telespectador, para a população de Ribeirão Preto, para os convidados que aqui estão, é, tenham condições de fazer as perguntas, as dúvidas que tenham, e que também o prefeito possa apresentar o trabalho que está sendo feito, e em seguida serão feitas as perguntas. Claro, por favor, que sejam perguntas que sirva para toda a cidade, para todo o seu bairro, assim por diante. Nós vamos combinar o seguinte. É, primeiro, é, vai ser feita uma apresentação, o prefeito vai fazer uma apresentação, em seguida, vai apresentar todos os secretários, em seguida, nós já vamos abrir para as perguntas. E as perguntas que vierem, a gente vai respondendo, passar para o secretário que vai responder, e também temos aqui todo o nosso nossa equipe, então quero apresentar aqui Adriana Silva, muito obrigado pela presença Dirceu, muito obrigado pela presença, Maurílio Biagi meu parceiro de todos os programas obrigado pela presença, Gilberto Abreu Prefeito, eu gostaria de começar pedindo para que o senhor apresente os secretários tá? cada um deles e mais uma vez é um orgulho, é uma honra a gente inaugurar hoje esse novo estilo de programa do Mentoria 2020 para nós Realmente é gratificante ter a oportunidade de ter todo o secretariado aqui. Nós vamos abrir o espaço para que possamos fazer também com os debates. Muito obrigado pela presença. E, por favor, apresenta
1: aí o secretariado. Boa noite a todos. Boa noite a, aos convidados aqui da plateia. Cumprimentar também aqueles que estão nos assistindo na, na TV Tati, nas rádios, e também os internautas que estão acompanhando através das redes sociais. Agradecer ao doutor Chayn Zayer pela, pelo convite e pela inovação de fazer o seu mentoria, que sempre vai ao ar, ao vivo, nas segundas-feiras, eh, no estúdio, também ao vivo, mas agora com a presença do público, perguntas eh, aqui presencialmente que serão feitas e daquelas que virão dos nossos ouvintes, telespectadores e internados. Cumprimentar a Adriana doutor Diceu, Maurílio e Gilberto. É, e vou rapidamente aqui apresentar, é isso? Apresentar os secretários, né? Por favor. É, a produção é, convidou que estivesse aqui é, no palco, junto conosco, alguns secretários que são aqueles mais é, provocados nos temas que fazem parte dos debates e, e dos questionamentos quando da realização do Mentoria. Sem prejuízo a todos os demais que aqui estão, é, eu vou apresentar o secretário Ângelo Pestini, secretário de Negócios Jurídicos, secretário Edson Ortega Marques, secretário de Planejamento e Gestão Pública, Felipe Elias Miguel, secretário de Educação, Guido Dessin de Cinde Filho, secretário de Assistência Social, Manuel Gonçalves, secretário da Fazenda, O Antônio Daas, secretário eh, adjunto da Casa Civil. A, a Mônica Nocioli, que é a... a primeira mulher a ser superintendente da nossa Guarda Civil Metropolitana. Secretário Luiz Eduardo Garcia, de Infraestrutura. Secretário Ricardo Aguiar, Esportes. Afonso Reis Duarte, Superintendente do Daerp. A doutora Sônia Borges de Oliveira, nossa Secretária de Meio Ambiente. Nicanor Lopes, Casa Civil. Antônio Carlos Oliveira Júnior, Superintendente da Transerp. Pedro Luiz Pregoraro, secretário de Obras Públicas, Aplausos. Dr. Sandro Scarpellini, secretário da Saúde. Aplausos. Também se encontra aqui conosco a secretária Marine Vasconcelos, administração, secretária da Cultura Isabela Carvalho Pessotti. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia, Turismo e Serviço, Edmilson Domingues. O coordenador da Defesa Civil, Renato Catita. Fiscalização geral, Antônio Carlos Muniz. E a Mariana Jabra está escondidinha atrás do André aqui. Ó. Mariana Jaber, Fundação Teatro de Segundo. O Nilson Rogério Baone, presidente da Coab. O André, da Coordenadoria de Fomento de Projetos. A Guatabi, nossa presidente da CODERP. A Renata Bianco, coordenadora de comunicação social. Fal Faltou alguém? O Miele, da, coordenador da CLU. E a Luciana, que está representando aqui o presidente da Fipaz, o Adilton, é, que é diretora de administração do nosso Supera Fipaz, do nosso Polo Tecnologia. Obrigado pela presença também. Muito bem. A superintendente do IPM e do Sasson, acumula as duas áreas, a Maria Regina, é, já está chegando, daqui a pouco deve tomar assento aqui também no auditório. Eu pretendo ser bastante objetivo, é, Chaim, a ideia é nós apresentarmos, como foi combinado com a produção, para abrir um, um vídeo institucional que foi feito pela nossa equipe de, de comunicação. Na seguida, eu vou fazer uma apresentação com algumas lâminas que eu trouxe para tentar é, me ajudar no encadeamento dos temas que eu aqui trouxe. Ao encerrar, é, no máximo aí 30 minutos, estourando o tempo, para que a gente possa ter o maior tempo possível para responder as perguntas que virão da coordenação do programa e, obviamente, de todas as senhoras e dos senhores.
0: Feito, dá só te pedir um... Segundo favor, eu, acabamos uma falha nossa. Eu dir-seu tem também algumas entidades que estão aqui também que a gente gostaria de agradecer.
2: O programa Metodia 2020 agradece a participação e representação aqui presente das seguintes entidades convidadas e que aderiram ao nosso convite: a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Ribeirão Preto. Associação Brasileira de Indústria Gráfica, o Sindicato dos Servidores Municipais, a Casa dos Contabilistas, o Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis e Acessórios, o Sindicato da Indústria e da Construção Civil, a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, o Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto, o Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto, a Associação dos Municipiários e Pensionistas de Ribeirão Preto, o Instituto eh, 2030, o Centro Médico de Ribeirão. Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, Associação Odontológica de Ribeirão Preto, Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão Preto, o Sindicato dos Contabilistas de Ribeirão Preto, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento de Ribeirão Preto. Nosso agradecimento pela participação dos senhores nessa noite.
0: Quero também fazer um agradecimento. Obrigado. Nós já falamos do nosso grupo de mentoria é Ribeirão. Falou?
2: Nós, nós temos presentes aqui organizações que são ambergadas pelo Instituto Mentoria Social, um programa de mentoria social, assim como alunos do nosso curso de mentoria e liderança que estão presentes.
0: É, o pessoal está animado, né? Tá. Sejam bem-vindos. É bom que vocês também vão aprendendo, vão vendo. Está aqui o prefeito todo. Fiquem à vontade para perguntar. Eu queria também falar do Rafael que é o nosso Google, na Rafael da, eu esqueci, Gedank, obrigado pela presença, tá bom, prefeito, à vontade, obrigado.
3: Conhecer uma cidade e tudo o que ela pode proporcionar requer um olhar mais apurado. É preciso entender o seu ritmo, seus caminhos, ver de perto o quanto ela é única e especial. A tão conhecida capital do agronegócio brasileiro é destaque não apenas pela sua força no campo. Ribeirão Preto reserva muitas descobertas e surpreende pela diversidade. A pouco mais de 300 quilômetros de São Paulo, capital, o município tem uma localização privilegiada, com acesso a diversas rodovias estaduais, entre elas a Anhanguera, a quarta melhor do país. O aeroporto Dr. Leite Lopes opera regularmente voos nacionais de diversas companhias aéreas e recebe obras para ampliação. Quase 700 mil habitantes podem desfrutar da infraestrutura de uma cidade que não para de crescer. E o melhor, nem por isso perde as qualidades que tanto atrai pessoas e investimentos para o interior. Quer ver? Ribeirão Preto tem um alto índice de desenvolvimento humano. Qualidade de vida que se traduzem em inúmeras áreas verdes para a população. São seis parques municipais, além de uma reserva ambiental de Mata Atlântica encravada na zona urbana da cidade. Bons indicadores socioeconômicos, saúde e ensino superior de referência. Não faltam grandes universidades e incentivo à tecnologia. Aliás, nós somos muito bem conectados por aqui. Ribeirão Preto ocupa a 22ª posição no ranking Connect Smart Cities, que avalia o desempenho das cidades brasileiras para eleger as mais inteligentes e conectadas. Tudo isso aliado a uma economia forte e diversificada. Com um portfólio variado de segmentos produtivos, se destacam os setores de alimentação e saúde, além do polo cervejeiro. Os números comprovam essa versatilidade. Ribeirão Preto tem um PIB de 29,9 bilhões de reais, maior que o de 16 capitais brasileiras. O setor de comércio e serviços é tão forte que responde por 85% do PIB. A cidade realiza mais de 3 mil eventos de negócios por ano. A AgriShow é a menina dos olhos e uma das principais feiras de tecnologia agrícola do mundo, a maior da América Latina. Indústria, inovação e tecnologia andam lado a lado em Ribeirão Preto. Conheça o Supera Park, um polo de desenvolvimento tecnológico com 400 mil metros quadrados de área exclusiva para as empresas do setor. Toda essa rede de apoio e incentivo à tecnologia também é alimentada por um ensino superior e de pós-graduação de excelência, que atrai estudantes de todo o país. São mais de 10 instituições, entre públicas e privadas, além da grande oferta de cursos técnicos profissionalizantes. A excelência no ensino com instituições renomadas também contribui para a qualidade da saúde, tornando o Ribeirão Preto uma referência como nossa cidade é surpreendente? Ribeirão Preto é vigorosa e está de braços abertos para te receber. Afinal, empresas inteligentes buscam cidades inteligentes.
1: É, é um pouco do esforço que foi feito pela cidade, pela sociedade civil organizada, pela prefeitura, pela Câmara Municipal, pelos servidores da nossa prefeitura, e por toda a nossa comunidade, ao longo desses dois anos e cinco meses do nosso mandato. Então, vou começar com o déficit orçamentário. Opa. A gente tinha aqui alguns números, mas, basicamente, quando a gente saiu da transição, a ajuda que nos foi feita por alguns colegas da Faculdade de Economia e Administração nos apontou um desafio da ordem de 2 bilhões de reais. No entanto, nós tínhamos uma dívida fundada, Uh, de, por volta de 700 milhões de reais a dívida de longo prazo, tínhamos alguma coisa na ordem de 350 milhões de reais, um pouquinho ali de dívida de curto prazo, com dívidas com fornecedores dos anos de 2015 e 2016, 358 diferentes fornecedores com mais de 800 faturas emitidas contra a prefeitura sem pagamento. É, além disso, nós tínhamos um compromisso de saudar o saldo dos 28,35, que é o plano cola com os servidores da cidade, que sobrou para o nosso mandato cobrir praticamente 30% do que foi coberto em 10 anos e meio. Nós tínhamos que colocar para dentro e cumprir com os servidores em um ano e meio, os outros 246 milhões de reais. E uma dívida com o IPM atrasada do governo anterior, além do não pagamento do 13º salário, os, os, os encargos do 13º e também os encargos eh, do salário de dezembro, juntando a folha de janeiro com seus encargos também. Então, duas folhas e meia a partir de janeiro. O trabalho foi feito. Uh, eu queria destacar alguns detalhes que são importantes a gente lembrar que ponto nós recebemos a nossa cidade. A prefeitura... Tem 43 farmácias nas nossas unidades de distribuição de remédio. Existe uma média de 350 tipos de medicamentos diferentes e nós assumimos a cidade com praticamente 70 deles faltando, 20%. Por falta de pagamento e, e sobretudo, pela fama de má pagadora da prefeitura até então. Nós tínhamos 64 fornecedores que nós devíamos quase 4 milhões de reais. E, já na primeira largada, o doutor Sandro e a equipe da saúde, junto com a nossa parte eh, da fazenda e outras áreas, regularizamos o pagamento e as farmácias voltaram a ser abastecidas. E hoje nós temos, nas farmácias da cidade, o menor índice de ausência de remédios, que não chega, vai próximo a 2%. No, na na sexta-feira passada, dia 24 de maio, eram apenas sete medicamentos, dos 350 que não estavam disponíveis nas nossas farmácias, por razões de pregão eh, que deu vazio, problemas com o fornecedor, mas nada a ver com falta de pagamento da prefeitura. Aliás, estamos com todos os nossos compromissos pagos com os nossos fornecedores até agora. Uh, a, a, quitamos parte dessa dívida flutuante, a dívida de curto prazo, deixamos oito grandes Devedores Reduzimos esses oito em três, que era o Hospital Beneficência Portuguesa e a Santa Casa. Já estão todos é, pagos é, desde o ano passado. E agora só nos resta as últimas parcelas do, do prestador de coleta do lixo da cidade, que nós recebemos, é o maior credor da prefeitura, com 55 milhões. E ao final desse ano, até a virada do ano que vem, a gente encerra e quita a dívida com todos os nossos atrasados. E com a dívida dos 28 e 35, dezembro de 2020, não há nenhuma dívida também com os servidores. Quem for nos suceder vai encontrar uma cidade líquida e com o um único desafio maior que eu vou colocar aqui para vocês. A Previdência, que é esse. Nós recebemos uma cidade com um desequilíbrio profundo no nosso Instituto de Previdência, que fez com que esse ano nós tivéssemos que prever 345 milhões de reais para pagar os aposentados em dia, sendo que o custo da Previdência esse ano é 545 milhões, a gente arrecada 22 da Prefeitura, 11 do servidor, dá 200 milhões, faltam 345 milhões para cumprir com o pagamento de aposentadorias e pensões dos nossos eh, 5.923 beneficiários do eh, IPM. Isso fez com que a nossa relação de despesa com a receita corrente líquida extrapolasse o máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal, fechando o ano de 2018 com 55,86%. Posto que, desde o ano passado, o Tribunal de Contas, já no primeiro semestre, fez um indicativo, não foi um apontamento, mas foi um alerta de que nós tínhamos que colocar no cômpito eh, da relação da receita corrente líquida com as despesas de pessoal... Que é feito financeiro, que é aquele desequilíbrio que não cobre com a, as, as, as outras receitas eh, das alíquotas patronal e funcional. O, fizemos um, uma consulta ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas achou pertinente a nossa consulta, eh, manteve a recomendação do Ministério Público de Contas de que tem que colocar, sim, segundo as regras vigentes, para efeito do cômpito da relação da receita corrente líquida, a despesa com inativos mas deu uma modulação em função das circunstâncias já definida com que nós pegamos a cidade. E essa consulta, pelo resultado que ela deu, ela, foi, ela teve repercussão geral nos outros 643 municípios do nosso Estado, com as mesmas condicionantes, a é, exceção da capital que tem o seu próprio Tribunal de Contas é, do município. Voltando aqui, ou seja... Uh, nós vamos ter esse ano de 2019, que, que para efeito do cômpito, colocar 10% dos 345, portanto 10% é 35 milhões, isso vai dar um certo impacto na receita com líquida, mas vai nos eh, livrar das sanções da lei de responsabilidade fiscal, que pode chegar até a perda do mandato ou a o impedimento do município de receber outras transferências e uma série de penalidades que trariam prejuízos para a população de Ribeirão Preto. E essa cadência vai até 2023, quando, então, vai ter que se incorporar tudo aquilo que vai de aporte financeiro para pagar os aposentados. Aqui, só para a gente ter uma ideia, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou pegar só a referência de abril de 2016 com a de abril de 2019. Três anos se passaram. Em abril de 2016, nós tínhamos 4.891 beneficiários do nosso Instituto de Previdência, com os dois planos, o plano financeiro e o plano previdenciário. Isso eh, era dividido com 3.612 eh, inativos, mais 1.279 pensionistas, um total de 4.891 beneficiários. Passaram-se três anos, esse número aumentou em mil, mais de mil, 1.032, e a despesa que era para pagar a folha de aposentados e pensionistas mensal em abril de 2016 pulou para 38 milhões, eh, 796 mil, uma diferença de 13 milhões a mais, 13 milhões e meio em apenas três anos. E, obviamente, isso impactou em função de uma série de benefícios, gratificações e reajustes que foram dados a, aos servidores, sem um critério de responsabilidade de gestão não há nada contra nós podermos oferecer melhores condições de trabalho, investimentos para a cidade e pagar bem os nossos servidores, mas tem uma coisa que é o princípio da previdência e o gestor ele tem que levar em consideração uma máxima de um economista bastante antigo chamado Frederic Bastiat num livro que ele fala sobre o que se vê e o que se não vê o que se vê é o benefício a curto prazo. O que se vê é aquela benesse realizada instantaneamente. Mas o impacto das decisões que você toma vai refletir de maneira muito alta e muito extensa naqueles que vierem depois, ainda mais nesse caso, onde as despesas estão sendo cobertas, não com a, a, a contribuição dos que estão na atividade. Porque hoje a Prefeitura chegou a ter um ativo 6 para cada um inativo. Obviamente que esse sistema não é sustentável. O prêmio incentivo foi uma outra coisa, depois de 22 anos, que foi julgada inconstitucional. Ela começou em 1994. Isso gerava para o servidor um prejuízo na ordem de quase 47% em média, de perda tanto dos aposentados quanto dos ativos. Nós entendendo o impacto que teria na vida e no dia a dia dos nossos servidores, fizemos um trabalho e, do ponto de vista legislativo, nós revisamos 35 carreiras para garantir que, mesmo sendo inconstitucional, aquilo que foi feito em prêmio incentivo, e prêmio de lá atrás, não viesse a tirar praticamente metade dos salários dos nossos servidores. E foi feito por força de lei e por decisão também do nosso governo. A nossa folha de pagamento, ela aponta pelo Observatório Social e pela entidade que o Rafael é, trouxe de dados, que ela cresceu em 10 anos 62% real, o que não é pouco, né? bem acima da inflação. E Ribeirão Preto, no ano de 2017, segundo os dados do IBGE e da Secretaria do Tesouro Nacional, tem a maior despesa per capita por habitante com pessoal em relação a municípios do porte semelhante de Ribeirão. Então, o, o nosso funcionalismo custa R$ 1.850 por Ribeirão Pretano, 690.534 Ribeirão Pretanos, lá em Santo André, R$ 1.218, em Osasco, R$ 1.371, São José dos Campos, R$ 1.218 e Sorocaba, R$ 1.564. Aqui, a, a grande polêmica sobre os cargos comissionados, tanto aqueles que são é, preenchidos por funcionários do quadro da Prefeitura, funcionários de carreira, ou aqueles que vêm fora do quadro, como são a, a, a maioria dos nossos secretários e alguns dos nossos colaboradores. Nós tivemos, é, na, na nossa administração, 500, nós temos, aliás, 529 cargos em comissão. Desses 529 cargos, 461 estão ocupados e 68 estão vagos, dos quais 306 são ocupados por funcionário de carreira, desses 461, e apenas 151 que são fora do quadro da prefeitura. O custo dessa folha no mês de abril último, ela foi menor do que a mesma folha de comissionados, em abril de 2016, que foi de mil. Passaram-se três anos e os nossos comissionados estão custando 200 mil reais a menos, pelo menor volume de, de preenchimento, e, portanto, uma economia de quase 17% em relação a 2016. E se você for considerar o peso desses cargos comissionados, ele representa apenas 1,5% da nossa folha de pagamento que é alguma coisa na ordem de 1 bilhão e 400 milhões de reais para pagar o salário dos ativos e dos é, inativos. Aqui, um quadro mais explicativo, em abril tinha 539 cargos em comissão, nós mandamos uma lei para modificar o quadro da Secretaria da Saúde, em 2017, foram criados três cargos e foram extintos é, 13 e, portanto, nós ficamos com uma diferença a menor de 10, que são esses que se reduziram aqui. Eram ocupados em abril de 2016 499, sendo que 218 eram sem vínculo, de fora do quadro eh, da prefeitura, e 281 da prefeitura. Hoje são 306 da prefeitura e 155 de fora da nossa prefeitura. Aqui, as despesas com ativos e inativos no último mês de abril, 105 milhões e 61 mil reais, o que representa, em relação aos uh, cargos em comissão, da prefeitura ou fora da prefeitura, apenas 1,2% do gasto total com recursos humanos da nossa cidade. Uh, aqui são os cargos em comissão uh, de alguns órgãos de administração indireta, veja que aqui, com vínculo em abril de 2016, em relação ao de 2019, tem uma diferença de 6 a menos, aqui, portanto, uma variação de 16,2. No Daerp, houve um aumento, ou seja, os funcionários de carreira do Daerp, hoje, estão ocupando mais cargos em comissão do que ocupavam em abril de 2016. E aqui, com toda a transparência, como é que se deu também em outras autarquias, em outras empresas. Aí, o valor do custo né, desses servidores é, como um todo, que eu também não vou entrar em detalhe para a gente não tomar aqui muito tempo, mas esse quadro aqui demonstra para a gente um, um, uma comparação bastante interessante. Em abril de 2016, o gabinete do prefeito consumia R$ 679 mil reais por mês. No nosso primeiro ano, caiu para 601, o gabinete do prefeito, com recursos humanos, depois ele foi a 521 mil e agora ele é 488 mil. O prefeito tem que dar o um exemplo para o resto da equipe em termos de austeridade na despesa eh, com a sua área principal, no caso o gabinete, de comunicação social, eh, casa civil e governo. O planejamento, 1 milhão e 15 mil, mas hoje é 919. Negócios jurídicos aumentou um pouco em função eh, de que os procuradores estão ganhando um pouquinho mais em função de uma decisão do Supremo Tribunal eh, Federal. Nós temos hoje 20, eh, 29 eh, procuradores de carreira da Prefeitura, que são eh, comandados e coordenados pelo secretário Ângelo Pessini. São 240 mil processos, mais de 8 mil processos para cada procurador, o que não é pouca coisa, fora os processos de natureza judicial, é, que, que são ainda um pouco mais. Fazenda, 2 e 3. Administração, 2 milhões. Educação, de 25, foi a 29. O ano passado, nós colocamos os 25% da educação, mais 19 milhões de reais, que nós somos obrigados a colocar. Na saúde, foi 26,77%. A cultura, 563 mil, 576, 560, agora com 507%. Na saúde, manteve uma certa estabilidade. A assistência social ganhou um pouquinho aqui depois que a gente chegou. A infraestrutura reduziu o custo. Esportes também, em cargos do município, manteve uma média. Obras públicas, onde a gente está começando a retomar aqui um ritmo maior, cresceu um pouquinho. Meio ambiente também, estamos investindo bastante em sustentabilidade, a secretária Sônia está coordenando muitas responsabilidades nessa área. Turismo bastante econômico, um total de 66 milhões para 8.490 servidores. Quando, no ano antes de nós assumirmos, eram 9.022 servidores da prefeitura, e aí foi reduzindo para 8.490. 8,895, 8,740 e agora 8,490. Porque se mantivesse aquele ritmo de crescimento, certamente a nossa folha estaria muito mais compromissada ainda. Estamos usando agora elementos de maior parceria com a, com a, com a iniciativa privada, ah, os nossos pronto-atendimentos hoje são atendidos pelo Santa Lídia, as nossas UPAs, a primeira que vai ser credenciada no modelo de contratualização, vai ser para organizações sociais, então, é, o, o, a, o Estado, ele não precisa ser tudo público, ele precisa entregar lá na ponta o um serviço de saúde, de educação, de infraestrutura, ou quando for as suas competências, sobretudo também na área de assistência social. Aqui, os, os gastos com o pessoal, ed, principalmente os sociais, educação de R$ 25,800 para 29,389, saúde subiu um pouquinho, os demais se estabilizaram e ah, hoje você tem, em termos da despesa, a educação era 41,46 com recursos humanos, hoje ela relativamente subiu um pouco para 43,94, a saúde deu uma reduzida com a entrada do Santa Lídia também no circuito e as demais áreas da prefeitura praticamente foram estabilizadas. Aqui a distribuição da despesa, para a gente ver nessas barrinhas, a educação é o verde, crescendo, a saúde também crescendo um pouquinho e estabilizado as despesas com as outras áreas da nossa cidade. Recapeamento aqui nós fizemos o ano de 17, 18 mais de 200 quilômetros de recape em vários bairros da nossa cidade, um investimento de 40 milhões de reais de recursos que nós conquistamos com financiamentos externos e só para efeito de comparação, a Secretaria de Obras tem o acervo de todo o período oficial do dia a dia do município. Os oito anos que nos antecederam fizeram 200,7 quilômetros de recape. Se você dividir por oito anos, você vai ver que é muito pouco em relação à cidade que tem 1.500 quilômetros de ruas e avenidas, que a cada ano, em média, você precisa recapear 10% da nossa malha. Então, quando nós chegamos na prefeitura, a grande parte da nossa malha viária já estava deteriorada, então, nós temos que acudir em tudo quanto é canto. Não tem uma área que é mais complicada. Em toda a cidade, você tem necessidade de fazer o tapa-buraco e substituir com o recap. Então, já fizemos 200 é, entre 17 e 18. É, esses são os bairros que foram objeto dos recapes ao longo desses 200 quilômetros de 17 e 18. Então, aqui, para depois, a apresentação fica à disposição de vocês. Não vou tomar muito tempo de todos. Agora, no, no ano de 19, mais esses bairros aqui já foram atendidos, Cândido Portinar, Jardim América, dentre outros, e aqui entra o programa do Ribeirão Mobilidade.
4: A Prefeitura trabalha e sem parar. Sai o asfalto antigo, entra asfalto novo, garantindo um cuidado que é necessário. Com o programa Cuida Bem Ribeirão, em dois anos, já foram 200 quilômetros de recape. O dobro do que foi feito entre 2013 e 2016. Isso é quase a distância entre Ribeirão Preto e Campinas. E a meta é entregar mais 200 quilômetros até ano que vem. Quase um terço da cidade com asfalto novinho. Mas você sabe, ainda temos muito chão pela frente. E a gente vai chegar lá. Prefeitura da cidade de Ribeirão Preto. Planejamento, dedicação e conquistas.
1: Com é, os trechos que agora já estão programados, que são esses aqui, 16 quilômetros em nove bairros da região oeste, que serão 47 trechos, desde o Adão do Carmo, Leonel, Branca Salles, Bela Vista, e Piratininga, Progresso, Parque Ribeirão, Solar da Boa Vista, Via Guilmar, Vila Virgínia, serão investimentos de 4,56 milhões Dada a economia que a gente conseguiu de redução de 19,5% no pregão eletrônico. Que depois vocês vão ver aí para frente como é que fica. Aí um outro lote, 13 km de recap nesses oito bairros, Quintino Fácil 1, 2, Alelino Simeone, Avenida Palma, Marinsec, Jandaia, Torrigon e Valentina Figueiredo, uh, 3.850 no final do pregão, quando o preço inicial era 4,894. 21 milhões, 21,2% de economia e esse 1 um milhão de troco, ele volta para ser licitado para poder fazer mais recap ainda na nossa cidade. Aqui, 14,72 quilômetros em quatro bairros da região oeste, Alto de Ipiranga, Vila e Vila Mércio, Mariazinho, é, 3, 4 milhões praticamente na licitação, o estimado era 5,7, a economia foi de 1,3 e foi... Portanto, 30% de economia totalizando até agora 59,12 já licitados e programados. Nós vamos ter aqui alguma coisa na ordem de mais uns 100 quilômetros ainda para esse ano de 2019. Se nós formos somar os 56 quilômetros dos corredores do Ribeirão Mobilidade, a gente vai passar dos 200 quilômetros aqui colocados. Ah, a clu de 17 até agora, nós introduzimos a varrição me mecanizada. Já foram realizados mais de 6 mil quilômetros de varrição de entre as 22 horas da noite até às 5 horas da manhã, que não havia no contrato anterior, foi incluído áreas de roçadas públicas e terrenos particulares que também não havia no contrato anterior, Houve a contratação de empresa para roçar praças e parques também, não havia o contrato em vigência e foi feito também um novo contrato de coleta de galhos e troncos. Inclui isso aqui também o catatreco que não tinha. Ah, o nosso contrato era 77 milhões por ano, a licitação colocando esse serviço foi 84, depois do pregão ela caiu a 63 milhões e 900 mil. Portanto, uma economia muito significativa em que se pagava quando nós chegamos e o contrato novo da licitação que nós fizemos.
4: Para construir um futuro melhor para Ribeirão, é preciso investir em mobilidade. As três pontes da Avenida Francisco Junqueira melhoraram muito o trânsito na região. A duplicação da Avenida Antônia Mugnato Marinseque já está em fase final e vai atender uma necessidade antiga do Ribeirão Verde. Outra obra é a extensão da Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, que vai ligar a Zona Sul à Zona Oeste. E em breve serão mais seis obras por toda a cidade. Programa Ribeirão Mobilidade. De um lado a Prefeitura em ação, do outro uma cidade em desenvolvimento. Prefeitura da cidade de Ribeirão Preto. Planejamento, dedicação e conquistas.
1: Com Tamandaré, Barão Benjamin Constant melhorou sobremaneira não só a fluidez, mas a segurança viária da ligação entre o atual viaduto Jandira Moquenco, antigo Sarney, até a Praça eh, Amin Caliu. Esse foi o custo do investimento do Ribeirão Mobilidade. Agora nós estamos fazendo a extensão da Fernando Ferreira Leite, que vai ligar a Carlos Eduardo de Gásperes Consone, até a Caramuru então, ele vem lá do Botânico, na, Carlos, na, na confluência da Carlos Consone, sobe a Vladimir Meirelles, atravessa a Fiuza, pega a Adolfo Bianco Molina, faz o entorno do Ribeirão Shopping, pela uh, entrega, o ano que vem, da Fernando Ferreira Leite, lá vai até a Independência, a partir do terminal de ônibus do Ribeirão Shopping, cruza a Avenida, a Avenida Caramuru e depois sobe a Lusitana até na rotatória da Lusitana com a Monteiro Lobato, ligando a Zona Oeste com a Zona Sul no corredor é, é, sem interrupção. Aqui a ponte na Pompeu de Camargo, lá na Fábio Barreto, a construção do viaduto na Tomás Alberto Wattli, transpondo a Tomás Alberto Wattli por cima da Brasil, para poder fazer o corredor é, Norte-Sul, tanto na rotatória da Mogiana com a Brasil, como na obra da, da ponte sobre a linha férrea, até encontrar esse viaduto aqui dentro de um sentido de mobilidade urbana para a gente poder gastar no máximo em média 30 minutos de ônibus para as pessoas poderem ir ou voltar dos seus locais eh, de trabalho essa é a, é a meta da, da, do que foi feito na montagem da estrutura do ribeirão mobilidade e os 56 quilômetros corredores de ônibus de todas essas obras que inclui também o viaduto da Maria de Jesus Condeixa, quando você desce, você vai passar por cima da Francisco Junqueira e vai ligar com a de E aí você tira aquele ponto crítico, tem muita gente que cai no rio ali, porque ali é uma fechada a 90 graus, e além de outras redequações eh, sem obras de arte, mas só com semaforização eletrônica, na Portugal, com o de julho, de com o Tablê Romano e Presidente Vargas e Avenida Itatiaia. Aí o Ribeirão Mobilidade entrega agora, em agosto, a Mugnato Manisec. só não, não entregaremos antes, porque a avenida está toda pronta, mas o ponto crítico é a ponte do outro lado, a primeira já foi feita, em cima do córrego é, das Palmeiras. E essa ponte, em função de problemas de chuva e de outras intercorrências, acabou atrasando o nosso prato, que era no final de junho, então vai pegar julho e nós vamos entregar, portanto, em agosto. E quem já passou por lá, quem mora ali perto... Hoje deverá ser uma das mais bonitas avenidas da cidade de Ribeirão Preto. 5 quilômetros, 5 quilômetros de, de é, é, ciclo, ciclovia, 13 mil árvores foram plantadas para efeito de migação, mitigação ambiental e todas as melhorias do entorno, a iluminação já está funcionando e... e o tanto de desenvolvimento, de bem-estar, de segurança e prosperidade que vai trazer para uma região do Ribeirão Verde, que hoje está variando entre 70 e 80 mil pessoas lá do outro lado ali da Zona Leste, encaixando com a rodovia A e dando acesso para a Avenida Recife, no Jardim Aeroporto. Aqui o Daerp. O Daerp está entre as 29 cidades de grande porte com o melhor saneamento no país. Saímos das páginas policiais em 16, para agora em março deste ano, recebermos um prêmio da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental como uma das melhores empresas de saneamento do nosso país. O Daerp fechou o ano de 2016 com uma disponibilidade financeira negativa de 18,6 milhões e fechou Aqui é 2018, não é 2019, é um errinho aqui, precisa corrigir depois, com saldo positivo de 84,9 milhões. Fazendo agora investimentos com as suas próprias pernas, com os seus próprios recursos, com a boa gestão, e, é, que foi feito lá pelo trabalho do, do Afonso e toda a nossa equipe do, do DAERP. Aí você tem agora. Uma melhoria no atendimento, boa regulação da dívida ativa da, da, da autarquia, redução de cortes e redução de inadimplência, conta em nome do usuário, relatórios, leitura de emissão, melhorias gerenciais... Na parte pessoal e social, para contratar e implantar sistema, inclusive da folha de pagamento, revisão de periculosidade, insalubridade e outros benefícios, aumento da produtividade, turno de trabalho, reposição de servidores por aposentadoria e uma reforma administrativa interna da autarquia. E na parte operacional, indicadores de produtividade, qualidade, redução de perdas e eficiência energética. Nesses dois anos e pouco do nosso governo, nós já entregamos dez novos postos, e beneficiamos 30 novos bairros com investimento de 15 milhões e meio de reais. A cidade tinha 109 postos artesianos, alguns foram fechados, esses 10 foram é, inaugurados, e hoje nós temos 116. Todos aqueles que estavam abertos ou com sujeito a contaminação e acidentes, 70 deles foram tamponados e todos eles... É, com a regularização perante o DAE e também os nossos 116 postos, todos eles com regularização perante o DAE. A cidade de Ribeirão Preto hoje está produzindo 4.500 metros cúbicos de água por segundo. São 4.500 litros de água a cada segundo para atender os nossos 700 mil habitantes. Esses são os postos onde foram é, instalados esses 10, várias regiões da cidade. A substituição e implantação de redes de esgotos, com recursos próprios, com 500 mil reais, 1.450 metros, nesses bairros aqui, Jockey Clube, Progresso, Jardim Paulistano, Jardim Helena, Parque São Sebastião, Vila Virgínia, vocês perceberam que a grande maioria, 95% dos bairros ou mais, são todos bairros das regiões periféricas e que precisam de mais atenção da cidade em melhoria da infraestrutura. Aqui que se faz, de fato, o um investimento no social e, ao mesmo tempo, dando oportunidades para a gente é, fazer justiça social na melhoria da qualidade de vida de todos os bairros da nossa cidade, sem distinção. Aqui, nós entramos na prefeitura com 9107 do tratamento de esgoto sendo feito, fechamos 2017 com 94,7, fechamos 2018 com 97,95 e vamos atingir agora, em julho, Deste ano, 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado. A cidade vai ser universalizada, 300% em saneamento básico, com investimento de 137 milhões nesses 97,2 quilômetros, aonde 93 já estão concluídos. Mais 60 dias, a gente termina toda a extensão da dos interceptores de esgoto. Aqui, adutoras de água, mais investimentos... Começamos na, na quinta-feira passada a substituição de 42 quilômetros de rede de água, onde 35 mil pessoas vão ser beneficiadas, com investimentos de 12,2 12 milhões de reais, aonde a obra vai ficar pronta em fevereiro do ano que vem. Aqui, é, a frota. É, a, nós adquirimos 36 motocicletas, a frota foi para 54 Adquirimos três caminhões, eh, descarregamos alguns, agora está com quatro para fazer, fazer a mistura eh, adequada do flúor e do cloro. Esse ano a gente ainda vai receber mais 10 caminhões, 20 carros, 6 minivans e picape para a foto do DAEP. Aqui a educação, 109 escolas, 3.200 professores. O secretário Felipe está contratando mais 97 desde a semana passada. O concurso também, que foi feito no, no domingo, dia 19, também vai contratar mais professores. Temos 47 mil alunos e 370 cozinheiros. Uh, aqui, bem resumidamente, para não cansá-los, uh, tem a, a, a construção... Da, da creche né, e da escola de ensino infantil, lá no Vida Nova Ribeirão, serão 1.036 crianças que vão ser atendidas naquela região da cidade, todo o seu entorno, estamos com duas creches no Heitor Rigon, no Paulo Gomes Romeu, para 94 crianças cada, com 60% da obra, vão ficar pronta agora em julho, agosto. Ah, os reparos já em 30 escolas, adequação da cozinha na Sebastião a Guiara Azevedo, também a Rede Elétrica, a EMEI, a Adriana Coutinho no Jardim Ouro Branco, a reforma do Jair Monteiro de Barros, que dobrou a capacidade elétrica. A escola foi entregue em 2000 e, nesses 18 anos, não recebeu nenhuma repotencialização, repotencialização o que aconteceu em muitas outras escolas, como foi o problema no CAIC, Antônio Palocci também já resolvido. A reforma de três unidades do SESI, que incorporamos para a nossa rede, para poder atender mais alunos da, da nossa rede municipal. Aqui os 97 professores, algo em torno aqui de 13,4 milhões para manutenção de outras escolas que já estão é, finalizando a licitação. A construção de mais uma creche no Parque dos Pinos para 107 vagas e mais 180 vagas parciais para ah, o ensino infantil, totalizando 287. Mais cinco e-mails que, que vem agora junto com as obras eh, do Recap, que vão ficar nos bairros Jardim Marquês, Wilson tony Paraíso, Winterlagos, Quintino II, com esse total de vagas eh, em cima de projeto executivo que nós eh, utilizamos sem gastar da, da Fundação Nacional de Desenvolvimento em Ensino. Saúde. Primeiro lugar em satisfação com a área de saúde, segundo o indsat é, no ano passado. O programa Saúde Melhor colocou a, a equipe do Santa Lídia para fazer o atendimento da UPA Norte, Quintino 2 e região central. Ah, o protocolo de Manchester está sendo seguido à risca para melhorar o tempo de atendimento conforme a prioridade, caso urgente imediato, é, não tão urgente é, meio tempo e se puder esperar, aí espera um pouquinho mais. Ah, Laboratório de análises clínicas em todas as nossas unidades de pronto atendimento, Quintino 2, UPA, UPA 13 e Central, 40 minutos em média para você ter o diagnóstico do exame e, portanto, a aplicação terapêutica pela equipe médica e de apoio muito mais rápido para a população. O doutor Sandro fez vários mutirões para reduzir parte das nossas filhas, o exemplo da catarata e da cardiologia. Implantamos o, o aplicativo Saúde Digital chamamento de 107 novos profissionais, 43 da saúde em 18, depois mais 43, a UPA da Vila Virgínia, estamos tentando reconquistá-la com o Ministério da Saúde, a Oeste, nós vamos entregar funcionando agora em novembro, a Norte, vamos retomar a obra em agosto e também entregar funcionando em novembro, Estamos aguardando o governo do estado liberar 12 milhões de reais para a gente concluir o processo de implantação da Fiocruz. O AMI+, o projeto executivo, já está é, em licitação e das 14 ambulâncias, é, das, aliás, 14 é, de unidade é, básica de atendimento e as de unidade de atendimento mais complexo, nós substituímos 9. Portanto, mais da metade das nossas ambulâncias foram substituídas nesses dois anos e pouco. Aí o remédio eu já falei, recorde de vacinação de febre amarela. Dá um tempinho que eu estou concluindo já, viu, Chain? Vai
5: embora. Ah,
1: construída e vai botar para funcionar também com o Santa Lídia a UBS do Cristo Redentor. Eh, os reparos e reformas em várias unidades básicas da nossa cidade. A nossa. Eh, Série histórica da mortalidade infantil, que começou lá em 94 com 19,7, foi indo a 20,2, 16, 17, 15, 11, 12, 12, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 9, 9, 8, 7, 10, 11, 9,5, 10, 8 e agora 8,6. Então, isso aqui é uh, atendimento preventivo, atendimento básico, atendimento para as para as mamães grávidas, saneamento básico e qualidade de saúde, qualidade de vida de alta qualidade. Aqui, os investimentos na assistência social. O Xain já está bastante ansioso e eu também para. Você bateu o recorde. Para construir. A é, hoje. Hein? Nós tínhamos cinco CRAS, já abrimos é, mais dois. E a meta é entregar é, esse ano mais um e o ano que vem os outros dois. Cras para assistência social. Vamos contratar assistentes sociais, do quadro lá do secretário uh, Guido. Na moradia, nós já entregamos 6.999 unidades habitacionais, diminuímos a fila represada da Coab e agora, dia 27 de junho, nós vamos entregar 2.076 casas para completar as 6.991 do Vida Nova Ribeirão, o maior conjunto habitacional horizontal do Brasil é, entregue num um único bairro novo. E vamos, sim, é, com essas 2.000 é, e poucas, vamos chegar agora na metade do ano com quase 9.000 e, ao longo dos próximos anos e meio, nós vamos entregar, portanto, as 15.000 unidades que nós nos comprometemos, a maior entrega de casas da história da cidade prefeito que tinha conseguido 15 mil moradias em dois mandatos, foi o prefeito Duarte Nogueira, um de quatro e um de seis, dez anos, nós vamos fazer em quatro anos 15 mil moradias e inauguraremos dia 27 o, o, bairro, é, planejado, o maior bairro planejado do Brasil, que é o, o Vida Nova Ribeirão. Aí as casas já entregues. Que tudo que a gente se aplica na vida, se não tiver o amor dentro de nós, para fazer principalmente naquilo que diz respeito à vida pública, Aquilo que é cuidar do bem-estar dos outros. Apesar de todas as contradições, de todas as dificuldades, de todos os desabores e de todos os escândalos que o nosso país e a nossa cidade viveram em termos recentes, nós temos que ter amor. Nova Vida, no Vida Nova Ribeirão. Primeiro tijolo dia 12 de junho de 2017 e chega em junho, dois anos depois, com 6.991 casas. 6.999. 6.991. 97.7001. 6.991. Sério mesmo?
0: 6.999? É? É? É?
1: 999. Vamos embora? Lazer, aí uma série de investimentos nos nossos parques, a revitalização da Lagoa do Saibro, eu vou passar o Verde Cidade uma série de, de novos verticidades que foram feitas em praças da nossa cidade, os nossos parques inaugurados durante a nossa gestão, o Uber Parque Francois, o 5 de junho lá na Zona Leste, a entrega da estação ecológica Cuife Guarani, com 72 mil mudas de árvores eh, nativas plantadas em 43 hectares de, da, da, da nossa primeira estação ecológica de florestas plantadas, da, acho que do estado de São Paulo, nos esportes nós começamos com 12 equipes, hoje tem 57 coordenadas pelo Ricardo, 43 mil pessoas atendidas, agora são 69 mil por mês, uh, não havia o um registro de quantos títulos nós tínhamos conquistado, mas conquistamos 104 em 2017, 280 em 2018 e 396 em 2019, só até agora nesses cinco meses. O vôlei Ribeirão, o futsal, a sede do futsal da ONU. Campeonato Mundial, sete países, Itália, Portugal, México, Chile, Peru, Argentina e Brasil. Começa basquete, no próximo né, 29 de maio. Falta o basquete, né? Estamos esperando o patrocínio do, 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 então, do tá COC bom. agora, da, da Tati, para a gente recuperar o nosso basquete. Viu, Xaim? O pessoal gostou. É, gostou, eu percebi. Nós temos nas seleções brasileiras do nosso país... Em sete modalidades, Ribeirão-Pretanos nas equipes de vôlei, do karatê, do ciclismo, do basquete, da natação, do futsal-down e do handball de surdos representando o Brasil, Ribeirão-Pretanos lá, é, é, atletas. 2.257 núcleos do PIC, voltamos aos jogos regionais e abertos, ficamos de fora nos anos 2015, 2016 e 2017, voltamos 18 e 2019, o construção do centro de iniciação esporte, na cultura a reabertura parcial do museu histórico. A secretária Isabela está correndo lá para poder concluir logo essa fase do restauro. Já assinei a, a renovação do contrato do Marp para tirar aquela, uh, aquele boato que tinha de que nós íamos perder o MARP. Né? O Teatro de Arena vai receber 775 mil reais de investimentos e o teatro municipal já está com todas as mais de 500 cadeiras substituídas e agora a próxima vai ser a troca do ar-condicionado. Guarda civil, a Mônica aí, apresentou 48 novos guardas, curso de formação, novos uniformes, renovação de 100% da nossa frota, 15 automóveis e mais as motocicletas, 6 motocicletas, aquisição de munição, não era adquirido munição pela Guarda Municipal Metropolitana da nossa cidade agora, há oito anos, ininterruptamente. Eu dizia para a Mônica, se tivesse algum guarda que... Por qualquer razão ter que dar um tiro a bala ia escorregar e ia cair na ponta do cano por falta, né, de substituição e de previdência nesse tipo de envolvimento. Implantamos na semana passada a patrulha da peia municipal definitivamente com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, já atendemos 100 74 situações de agressão de violência doméstica, das, das quais, nesses 10 meses, desde a implantação da lei, 14 pessoas foram presas por violência doméstica na nossa cidade. Além da utilização de drones, a Ia Transerp, substituição de 112 novos ônibus da nossa frota, até então não havia ainda nenhuma renovação da frota, contratamos e repusemos, é, servidores no trans, na Transer para melhorar a segurança de tráfego melhoramos a nossa infraestrutura é, 16 conjuntos semafóricos em 17, mais 20 em 18 e até agora mais 3 então 39, atingimos 557 é, é, conjuntos semafóricos, sinalização horizontal vertical e de placas também renovada 87 mil metros quadrados aí vítimas fatais de morte nas vias do nosso município, pegamos com 61, houve um aumento para 63 no nosso primeiro ano, caiu para 61 de novo e agora até abril estamos com, graças a Deus, apenas nove óbitos no trânsito de Ribeirão Preto. Distrito empresarial, a terceira e maior parte já foi entregue, investimento de 18 milhões de reais, inaugurado no ano passado, e estamos licitando as áreas para os empreendedores que se habilitarem. E ontem, aliás, esse final de semana, saiu o ranking é, dos, é, das, das cidades mais atrativas é, para potencial de consumo. Ribeirão Preto estava, no ano passado, no lugar de 21 no Brasil e sexta no Estado. Nós subimos para 16 no Brasil e a quarta no Estado. Estamos atrás apenas da capital São Paulo, Campinas, e Guarulhos, na frente de São José dos Campos, Osasco, São Bernardo e Santo André, que são cidades maiores do que nós. Aí, abril, fechamos com 78% a mais de empregos, está aí o Caged, semana passada. Licitação, primeiro. O, 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 nos nossos dois primeiros anos, nas 621 licitações que fizemos, nós economizamos mais de 100 milhões de reais, principalmente pelos pregões, e até março desse ano, as 109 que já fizemos, uma economia de 31%, 5 milhões e 700 mil. Ufa! Terminou. Eu vou deixar agora... Muito bem. Pronto, prefeito? Vamos agora para as perguntas. E, perguntas, vamos lá. Mas é, se eu não tivesse colocado alguns desses dados, toda essa equipe aqui ia ficar com, com o olho virado para mim. Então a gente tá tem que valorizar essa excelente equipe que graças a Deus eu consegui organizar. Pessoas muito melhores do que eu, e extremamente dedicadas, com espírito público, com uma enorme garra, que estão ajudando a cidade a fazer a diferença. Quero agradecer a minha equipe e, em nome de vocês, também, todos os servidores públicos da nossa cidade de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Toma água aí,
6: professor.
0: Toma Calma água. Muito bem, gente. É, eu queria falar ao telespectador o seguinte. Realmente... É quem vê, não tem noção, não tem conhecimento, pensa que nós estamos aqui fazendo propaganda da prefeitura, do prefeito, dos secretários. Não é isso. Acho que as coisas boas da cidade têm a oportunidade de mostrar. Está certo que ele abusou um pouquinho do tempo, mas tudo bem. Faz parte, né? Pega o microfone. Aliás, é o primeiro que conseguiu falar tanto no meu programa, o prefeito. Parabéns, viu? Fez eu ficar quieto tanto tempo, não é? Mas deixa, não. vamos pegar agora, o troco vem agora, né? Agora vem o troco. Prefeito, é o seguinte... O Rogério me ligou e perguntou, não é, Lamori? Se ele não sabia se ele estava em Ribeirão Preto ou onde? Noruega? Noruega. Porque quem vê isso, agora, sem brincadeira à parte, quem vê isso não tem noção, o pessoal fica impressionado com tantos dados que a gente tem. E eu gostaria de iniciar fazendo as perguntas da população, depois nós vamos entrar aqui as perguntas dos nossos convidados aqui. Eu queria que você soltasse aquela sobre saúde, pode ser? Vamos lá?
7: Olha, o principal problema foi uma, é, de ameaça, né? uma enfermeira, porque assim, as pessoas, aqui a unidade, a demanda é muito grande e ela aumentou recentemente devido a um residencial novo aqui do Pai Caimbu, então a demanda está muito grande, os pacientes chegam, não, não querem esperar. E foi isso, aí teve uma, uma discussão, né, a enfermeira orientando dos procedimentos e na pressa do munícipe ameaçou a enfermeira falando que voltaria na, na casa dela para buscar uma arma. E nisso foi fechada a unidade, chamou a polícia e hoje a unidade está fechada até meio dia pedindo a providência do governo. Falta é, servidores de diversas áreas, inclusive médico, tem médico que já pediu transferência, já vai ficar mais, porque fica muito doente, porque a demanda é muito grande. A unidade é pequena, né? a população ela é muito grande. Né? Nós já vínhamos pedindo aumento da, da unidade, do espaço físico, mas ela só foi reformada, não ampliou os espaços.
8: Esse é um problema, eu acho que é um problema nacional, mas restringindo aqui. Quando nós assumimos o, o governo nós tínhamos um grande problema, aliás, eu fui questionado na primeira coletiva que teve antes de assumir o governo sobre a violência nas unidades. Nós tivemos em 2016 mais de 40 eventos, 45 eventos. Caiu no primeiro ano, nós fomos atrás de quem tinha bastante experiência fora de Ribeirão, a Cruz Vermelha, esteve aqui ajudando a gente. E eu já vou aproveitar, porque o que aconteceu sexta-feira nessa unidade, já é muito mais fruto... Do, do trabalho que tem sido feito junto com a Guarda eh, Civil e com a Polícia Militar. Porque nós criamos um, um programa que chama Saúde Mais Segura, que tem sido eh, feito em conjunto, na verdade, com apoio, todo o apoio da Polícia Militar e da, da Guarda Municipal, porque os funcionários são treinados a identificar situações de risco nas unidades. Então, hoje, então, o senhor tem consciência disso? Isso aconteceu sexta-feira. Sexta-feira. O que aconteceu sexta-feira foi que uma pessoa entrou na unidade com o capacete, uma mulher. Ah. E foi abordada por uma enfermeira que ela não poderia ficar ali dentro com o capacete, porque assim okay. ela não podia ser conhecida. E ela imediatamente ameaçou a enfermeira, dizendo que ia em casa buscar revólver para matar a enfermeira e toda a equipe da unidade. Ok. E por que a enfermeira fez isso? Porque no Salde Mais Segura, junto com a Guarda Civil e com a Polícia Militar, eles foram treinados para desconfiar de pessoas que foram na unidade para não serem atendidas, mas sim para preparar fato, um secretário? outro evento. E por isso hoje? que ela chamou a polícia. Oi? Foi hoje, isso. Sexta-feira passada. A unidade foi fechada, depois disso. Está fechada hoje, ficou fechada hoje até a hora okay. do almoço também.
0: Não, é importante que o senhor tenha consciência disso. Nós temos aqui também alguma sobre educação. Quer me soltar da educação?
9: Como é que foi para a senhora, né? Tendo uma bisneta nessa escola e para a família como um todo, como é que foi para lidar com essa situação?
10: É, foi muito difícil isso daí, porque a, a minha neta, minha bisneta, teve que fi, teve fora da escola esse tanto de tempo aí e a minha neta teve que sair do serviço para cuidá-la.
9: Quer dizer, mexeu com a rotina de toda a família?
10: Toda a família mexeu com todas. E não está bem aquela escola ainda, viu? Aquela escola ainda tem muitos problemas.
11: A educação a nível municipal está muito precária nas estruturas prediais, nas instalações elétricas e na segurança é, como um todo. Visto disso que nem autorizações do bombeiro temos é, para respaldar a segurança de todos que lá estão, independente seja aluno, ou pais ou até mesmo seus docentes na, nas escolas municipais de Ribeirão Preto.
12: Sobre educação, mas nós vamos trazer aqui a pergunta... Do James ou James, que é lá do Jardim Paulista. No que diz respeito à educação de nossa cidade, o déficit de professores é enorme e ultrapassa os 97 novos contratados que foram noticiados a contratação imediata. O senhor tem como planejamento para a regularmentação regulamentação desse déficit dos, da, dos professores nas escolas? Secretário, fica à vontade. Por favor. Deixa eu aproveitar
1: a generosidade do secretário Felipe. A primeira escola é a Domingos Anjerami. Ela fica instalada na entrada do Ribeirão Verde, vocês puderam ver a Avenida Antônia Mugnato Marissec. Essa escola não vai ser mais escola, tanto é que não tem mais nenhum aluno lá. Todos os alunos da Domingos Anjerami foram é, designados para uma escola lá no Campo Selício, na rua João Clape. E as crianças, todos os dias, são levadas com transporte escolar para não perder um único dia de aula. Essa escola, ela foi inaugurada em 1947. Nunca teve a BCB, fez uma série de ampliações, na nossa opinião, que não poderiam ter sido feitas e já era uma situação instalada. E não é só essa... Nós recebemos das 109 escolas na nossa cidade, quando nós assumimos, apenas sete tinham o alto de vistoria do corpo de bombeiros. O que está sendo feito, trocando a roda do carro com o carro andando, sem recursos disponíveis, à vontade, mantendo o pagamento do servidor, mantendo a aposentadoria e melhorando a nossa rede elétrica, hidráulica e as condições físicas das nossas 109 cidades, está sendo feito um bom trabalho. Não é o ideal, porque nós queríamos ter mais recursos disponíveis. Mas a capacidade de investimento que nós temos hoje, ela é negativa, porque 345 milhões de recursos de Fonte 1, Fonte do Tesouro, que podia estar indo para a praça, para a recap, avenida, creche, posto de saúde, eu tenho que tirar para garantir o direito de receber o salário dos nossos aposentados e pensionistas. Mas, como foi dito aqui, várias melhorias já foram feitas. O secretário. Existem quatro escolas funcionando eh, no Ribeirão Verde, inclusive a maioria delas. É Essa do escola do... de no Ribeirão Verde? Essa é no Ribeirão Verde. É. É, é, quatro escolas, a maior, acho que três delas, ou, quatro, ou até maior, todas elas, são do Estado. O secretário já arrumou um terreno. O terreno passa agora por os estudos finais de arquitetura e urbanismo para a gente licitar e fazer uma nova escola, e aquela escola vai ser derrubada, ela não tem condições de ser utilizado na forma como estava sendo. Então, vamos sendo lá, dentro.
6: secretário.
0: Essa escola não existe, é isso? Já está fechado. Então, o pessoal lá... Essa escola já não vai existir como o prefeito colocou, é isso.
13: Então, domingo Zangerami, essa escola no Ribeirão Verde, ela foi fechada, como okay. o prefeito disse da década de 40, eram 400 alunos, todos foram remanejados. Ok, ela foi
0: fechada, pra esses João alunos Clápio. foram onde, secretário? Perdão? Esses, os alunos foram para onde?
13: Para João Clape no Campos Elíseos.
0: Quantos? De, quanto? Qual é a distância para levar os
9: alunos? Ali
13: deve dar em torno de uns 6 quilômetros, 6, 7 quilômetros. E no fechamento, nós, nós temos, estamos provendo os transportes para essas pessoas, essas okay. crianças? Esse... Eu, eu pediria
6: para
13: até por favor. Nós até, até 10 dias, nós não tínhamos ainda uma área, nós já identificamos uma área, a área na Pedra Branca, tá? Já estamos encaminhando para a Câmara Municipal. Então, eu, um projeto para fazer essa nova só, escola. Só um minuto,
0: eu quero entender o seguinte, eu sou, eu não conheço muito bem. Fechou essa escola, esses alunos, vocês colocaram uma escola perto ou vocês levaram para outro lugar? Só está dizendo que não, eles levaram para outra 400 escola os alunos. 200
13: eram 400, 400 alunos. São 400 alunos. E esses Isso.
0: alunos foram locomovidos para uma outra escola. Exato. E essa escola, o senhor disse que é 8 quilômetros ali? Sim, mas nós estamos oferecendo
13: transporte.
0: Mas tudo bem. E 400 alunos transporte para lá? Qual é o Sim. custo desse transporte que fica para a prefeitura?
13: Tem que levantar esse número. Então, né? levanta. Exato. De
0: repente, você fazendo uma outra escola ali por perto, talvez mas, exato. seja mais mas, adequado. Mas, mas é? exato. Okay. Esse é
13: o plano do município. Estamos, já identificamos Xair, uma área. Se houvesse, ser... se
1: houvesse uma unidade disponível para poder encerrar as atividades na Domingos Angerami mais próximo, nós teríamos feito. A nossa meta, em primeiro lugar é não deixar as crianças fora da sala é de é aula tá e cumprir os, dois, os, os 200 dias de ano letivo. Okay. Claro que isso vai trazer um ônus para a Secretaria de Educação na questão do transporte, mas é um preço que, obviamente nós temos que pagar para garantir que esses alunos continuem estudando. Não, até aí é fantástico
0: okay. o que vocês estão fazendo para deixar aluno alunção, mas eu acho que fazer o aluno andar 8, 10 quilômetros, sendo que o que gasta, tal tá, acho que o senhor podia dar uma estudada, você já deve estar fazendo isso, Ortega?
5: É só por um momento até quando a outra ficar pronta, mais okay. próximo, como, como disse o prefeito. Não, tá bom.
0: Prefe... O secretário tem uma outra pergunta que ela colocou, qual é, Adriana?
12: A questão dos professores. A ausência de professores em sala de aula, que vocês já chamaram Sim. 96, esse número é menor do que o déficit. O que fazer?
13: Sim, vamos lá. Nós temos em torno de 3.200 professores na rede, ok? Nós chamamos, o prefeito autorizou 97 professores... 82 se apresentaram. Desses 97, 8 são professores de PEB 1, educação de 0 a 3 anos, 32 professores são PEB 2, são aqueles que fazem a pré-escola 1, 2 e o primeira, primeiro termo do ensino fundamental, e o restante, professores PEB 3, as mais diferentes disciplinas, inglês, português, matemática, ciências físicas e biológicas, educação física, arte, geografia e história. Então, eram os professores que a gente tinha disponível na rede, contratamos todos aqueles em que havia cargo, principalmente para educação física e arte. No domingo passado, retrasado, nós fizemos um processo seletivo para a contratação de professores temporários. Professores temporários, eles são necessários para cobrir o período que os professores tiram licenças Sim, maiores vai que 30 conseguir dias.
0: superar isso aí? Isso que é a minha pergunta aqui é essa. Eu queria que fosse as respostas, por favor, um pouco mais... Pelo tempo que a gente tem, você não vai conseguir. Então, vamos lá. A gente precisa vai conseguir cobrir essa falta de professor? Sim, de nós fizemos as atribuições
13: de aula. O um professor ele começa com uma carga horária de 20, 28 horas para PEB 1, 19 horas PEB 2 e 18 horas PEB 3, mas ele pode chegar até a 40 horas. Só no momento da convocação desse professor que a gente sabe quantas horas ele pode encaixar na carga horária, porque ele pode, por exemplo, ser professor da rede estadual. Então... Nessa atribuição, hoje a gente fechou a atribuição, amanhã nós teremos a quantidade de aulas que esses professores podem pegar. Daí que a gente consegue fazer um novo chamamento, para isso que nós fizemos um processo seletivo no último domingo. Ok. seu. É, eu estou fazendo
2: aqui uma pergunta que é da mesa, mas também é um resumo aqui de algumas perguntas que nos foram remetidas, que é a questão do IPM. É, nós temos uma decisão do Tribunal de Contas que fez a, a modulação dos efeitos, como já foi falado. Temos uma solução jurídica. Não vai haver efeito pelo gasto com o pessoal. O tribunal mandou fazer o gasto com o pessoal. Mas a verdade é o seguinte. Nós temos uma solução que posterga o problema por um, dois, três anos. Nós pensarmos, se nós pensarmos no gasto com, com o pessoal e pensando os números, pegando os números de dezembro de 2018, em 2021 nós estamos no limite prudencial de novo. Efetivamente, quais são os planos que a Prefeitura pretende apresentar no curto prazo para a solução dessa questão, ou o encaminhamento desta solução, já que não há uma solução mágica para esse assunto? Essa
1: pergunta é para a Regina ou para o prefeito? Eu começo e peço para a Regina complementar o que eu, porventura... Não comentar Nós já fizemos a parte importante A Câmara Municipal Aprovou no dia 14 de fevereiro o último, a nova previdência Do município Esses professores que estão entrando agora Nesse novo concurso, que estão sendo Admitidos agora, já vão Entrar na nova previdência, ou seja, vão receber Quando da sua aposentadoria Ou é, dos seus Pensionistas, o teto do INSS 5.000 R$ 849,45. Se quiserem se aposentar com mais do que isso, vão ter que pagar a aposentadoria complementar, como já se faz em vários estados e se faz no governo do Estado desde 2011, quando passou a vigorar em 2012 a nova Previdência eh, dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Segundo, nós nos reunimos com o Leonardo Rolim, que é o secretário da Previdência do Ministério da Economia, o Rogério Marinho, que é o secretário de Previdência e Trabalho, vimos quais são todas as legalidades que nós podemos utilizar, que amanhã não vai colocar em risco a segurança jurídica para colocar o IPM em ordem. Estivemos visitando alguns municípios e o último que nós tivemos foi na semana retrasada em Goiânia. A Goiânia tem 50 mil servidores ativos e inativos e tem que colocar na folha 38 milhões de reais por mês para completar o Goiás Preve, que é o IPM deles. Nós temos 15 mil, entre ativos e inativos, temos que colocar 26 milhões e meio de reais eh, para complementar. Se você colocar 26,5 vezes 13, vai dar os 345 milhões que nós vamos ter que colocar esse ano. Só para vocês terem uma ideia de grandeza, a despesa da Previdência Federal, que é o que se está discutindo aí, o, o caos do país, etc., custa, para a rubrica do Orçamento Geral da União, 760 bilhões de reais. Ela arrecada do patronal e do servidor público, ela arrecada 440, ela precisa colocar 320, que é o rombo da Previdência. Nós temos que colocar 345 em 545. O nosso rombo é muito maior. Isso não é da noite para o dia, isso vem vindo assim de muito tempo, essa imprevidência. Então, não há solução mágica. Então, primeiro, estancar quem vier daqui para frente. Se isso tivesse sido feito há 5, 10, 15, 20 anos atrás, nós, a cidade não estaria vivendo esse problema que ela vive hoje e estaria numa uma condição de saúde, de investimentos muito maior. Nós vamos mandar para a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, após o recesso de julho, portanto, na primeira semana de agosto, um projeto de lei, ...prevendo tudo o que nós encontramos que é adaptável e que é de melhor resultado no que nós encontramos no Brasil afora. Incluindo aí a, a, a colocação da nossa dívida ativa como lastreadora para as aposentadorias futuras... ...um fundo de imóveis ou de outros ativos que nós possamos colocar. A cidade de Goiânia colocou um bilhão de reais em imóveis... Né? Nós não temos condições de colocar isso, mas temos condições de planejar para que isso possa ser feito para efeito da questão do déficit atuarial no futuro. Isso vai nos permitir reduzir a despesa mensal do aporte, não vai zerar, é impossível, mas vai dar um fôlego para aqueles que vierem depois de nós não ter uma situação tão crítica e tão complicada como a cidade está vivendo Ô, hoje aqui. O secretário...
0: Uh, cadê o Manuel? Manuel, você disse que em maio não ia ter mais dinheiro para pagar ninguém. É, por causa do IPM e tudo. O prefeito falou bonito, mas não respondeu a minha pergunta. Que é exatamente como sempre, ele fala bem, né, prefeito? É verdade. O que eu queria entender é o seguinte. Qual, qual parte que
1: eu não respondi?
0: A essa do IPM. O IPM, como é que nós vamos cobrir essa despesa do IPM? O secretário. Lastrear me disse a legislativa,
1: estancar o futuro que já foi aprovado nova previdência. Que, fundo imobiliário para poder pegar ativos que não estão sendo utilizados para a prefeitura, para gerar ativos e receita para o nosso instituto a médio e longo prazo, além, enfim, de então, outras problemas de... que poderão vir, inclusive, da própria reforma ah, okay. da Previdência no âmbito nacional, que também vai mexer com os Estados... De Nós não vamos ter problema por
0: causa do IPM para pagar as contas da prefeitura. Secretário, o senhor me disse três vezes que em maio
9: já está terminando, o senhor está pagando ou não? Ou aconteceu aquela previsão que o senhor falou? Bom, é, você sabe, boa noite a todos, né? mas que a dificuldade é muito grande. Nós contingenciamos todas as despesas da prefeitura. Se não fosse o dinamismo do prefeito em buscar recursos próprios, nós estamos todos parados. Então, contingenciando significa não liberar recursos. Então, as dificuldades que nós temos são muito grandes. E para isso estamos procurando essa grande alternativa. O déficit que nós pensamos seria 340 milhões. Para isso estamos tentando resolvê-los. Sim, ok. Então não vai ter problema de pagamento esse ano? É isso que o senhor está falando? Isso, isso eu não posso te afirmar. Não posso te afirmar porque ainda está em estudos, em estudos adiantados, em procura assim, muito ansiosa de encontrar soluções, mas. Nós vivemos um dia de cada vez, e cada vez é uma agonia.
1: No, no orçamento da cidade, Chaim, é, a nossa principal despesa e investimento hoje são com os recursos humanos. Ativos, 800 milhões de reais anos, os funcionários, os 9.200 ativos da cidade, incluindo direta e indireta, e 545 milhões de reais para pagar aposentados e pensionistas. A saúde, este ano, vai receber 720 milhões de reais de investimentos. Quem? 720 saúde? milhões. Isso, saúde. 600, perdão, 620 milhões de reais, entre receitas próprias e as transferências que virão dos outros entes. E a nossa educação, 546 milhões. Você vê que a educação, 546, e a despesa com aposentados Sim, e pensionistas, 545. De onde vem 545,
0: esse dinheiro, onde vem?
1: Vem do orçamento da cidade. Da cidade. Nós da temos, cidade. É, o que, que faz o orçamento? O orçamento fixa a despesa, então, 546 educação, 545 aposentado e pensionista, 800 milhões servidor, 620 saúde, é, 40 milhões urbanismo, é, 25, 30, 40, 50 milhões assistência social e assim por diante. A receita... É que nós temos que estimar. Nós não sabemos como é que vai ser o comportamento do país. Nós viramos 2018 para 2019 com a perspectiva de crescimento de 3%. Foi assim que o orçamento foi votado no ano passado. Nós já estamos a 1,2, segundo o relatório Focus da última sexta-feira do Banco Central. Então, a, a, a previsibilidade a gente faz em fixar as despesas. Agora, a estimativa da receita, ela nem sempre acontece como nós esperamos. Por isso que nós temos que ser extremamente prudentes para evitar vamos com que sim. os nossos compromissos deixem de ser saudados dentro do então, orçamento. Deixa eu fazer da uma pergunta. Os funcionários
0: públicos vão ter aumento? Já que tem Bom, dinheiro? Funcionário público vai ter aumento?
1: Nós terminamos. Não, não vai. Não, não tem vai. dinheiro para dar aumento. Não tem. Não tem nem orçamento e nem financeiro. Nós temos que fazer das tripas coração para poder fazer chegar o que nós temos e o que vai entrar nesse ambiente ainda de insegurança é, econômica e jurídica para garantir o pagamento do salário de todo mundo e da aposentadoria de todo mundo. É, repito, tem aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Ninguém discorda que para o gestor, para o prefeito de uma cidade, da sua cidade onde ele nasceu, é muito difícil você não dar o reajuste para o seu servidor. Mas não é porque eu não quero, é porque eu não posso. Eu não podia primeiro pela lei de responsabilidade fiscal, mas não era só isso. Tinham quatro fatores. O primeiro fator, LRF. O segundo fator, orçamento. Não tem orçamento. Segundo, terceiro, financeiro. Não tem financeiro. Está diminuindo as receitas. E o quarto, a responsabilidade gerencial. Para não dizer a quinta que é a questão Esse, de natureza eu sempre... ética. Eu posso, Esse ou melhor, assunto, eu quero é dar o um aumento? Quero. Sim. Eu posso? Não posso. Eu devo também, não posso... Não Prefeito, devo. vamos lá, é duas
0: coisas que eu queria tocar com o senhor. Primeiro, o senhor, no meu programa, o senhor falou, se o senhor pudesse dar um aumento, legalmente permitir, o senhor iria dar um aumento, não é? Não estou aqui defendendo também, só estou colocando o que foi falado ou não. Legalmente pode fazer isso? Pode. Pode. Segundo a modulação que foi feita,
2: nós estamos com gasto de pessoal que permitiria o reajuste. É possível. É, juridicamente é possível fazer e o recurso, o recurso para
1: fazê-lo. Juridicamente essa mudança legal, ela é simplesmente um perdão temporário para a prefeitura se adaptar e conseguir elevar a sua receita corrente líquida. Garantindo o salário dos seus servidores, dos seus aposentados e pensionistas, porque daqui cinco anos, hora que vier meu sucessor, ele vai estar com a mesma abacaxi e se a gente torrar o dinheiro agora, vai ser muito pior do que nós estamos aqui. Então, a responsabilidade nesse momento exige que nós tenhamos prudência, analisar o que vai acontecer ao longo de 2019, ver como é que vai ser 2020, sentar na mesa de negociação no próximo dissídio e ver qual reajuste que vai ser possível dar. E, se for possível, claro que nós vamos dar.
0: Prefeito, eu acho que o senhor tem toda a razão quando diz o seguinte, é, é, é que eu estou cobrando porque foi realmente falado, eu estou falando. O senhor tem toda é, razão quando, diz, quando o secretário fala... É, é, aquela vez, ó, vai faltar dinheiro, vai faltar não sei o que, pelo que diz, está sendo um controle para serem feitos os pagamentos em dia, todo mundo, o que já é um grande, uma grande notícia para todo mundo. Agora, com relação a isso, eu creio que o senhor foi muito claro e transparente. O Guido, cadê o Guido? Tá. Muita pergunta aqui para você, mas tem uma aqui que já me fala do Bom Prato, e o Bom Prato, aliás, você já me convidou para ir lá e vou com você, viu? Como é que é? Eu, você me convidou para conhecer. Sim, o bom convidei, convidei. É, é grátis, né? Sim. Posso não. ir, né? Por minha é conta. Aí não É por minha conta. Então, nós vamos tá? lá. Mas tem perguntas aqui para você, né, pois não. Sim,
12: são várias. Eu vou trazer aqui as perguntas do Rodrigo e do André, que, o André dos Campos Elíseos. Eles estão dizendo que, com a leitura desse problema da folha de pagamento e a ausência de profissionais na Secretaria da Assistência, como isso vai ser resolvido em especial os assistentes sociais que estão se aposentando e não estão sendo é, renovados essas funções?
14: Olha, o prefeito agora há pouco é, anunciou que o estudo está assim, em fase final. Acredito que até o início do mês de junho será feita a contratação de alguns assistentes sociais. Realmente, nesse período de dois mandatos, de dois gestão para cá, as pessoas foram aposentando e não foram repondo as pessoas. Mas já está quase nas partes finais a contratação de assistente social e psicólogo também.
0: É, o prefeito o, da mentoria a liderança nosso pessoal aqui tá Ricardo Minelli pergunta se existe a possibilidade da privatização de alguma autarquia para auxiliar o pagamento das dívidas com o IPM esse assunto nós já tratamos na é, Ortega existe essa possibilidade de alguma o prefeito que responde isso
1: prefeito não nesse, nesse momento não a única autarquia que nós poderíamos cogitar de fazer algum processo de transformação para a iniciativa privada é o da ERP só que nós não temos esse compromisso, não será feito. O que nós estamos fazendo é recuperar com as próprias capacidades de gestão da cidade e mostrar que a gente saiu de um déficit financeiro de 20 milhões em 2016 e dois anos depois a gente já estava com um capital de investimento de 85 milhões sem colocar um real no DAEP, só com o um bom gerenciamento do pagamento das contas de água e na outra ponta contendo despesas para de maneira mais eficiente, entregar mais água, esgoto, menos vazamento, mais respeito para o cidadão. É, nós estamos agora aqui, são 15, 20 para as 9. Xain, liga aí no seu telefone, 115, vamos ver quanto tempo demora para atender o da ARP. Da ARP? o
0: Afonso Santos aí deixou uns 10 lá preparado para me ligar, Tem, não vou ligar não tenta aí, aí Não, não tenta não, no, tenta um no monte, seu telefone não vou fazer isso, não vou,
1: ele deixou uns 10 o Afonso é esperto, ele é inteligente então vamos fazer o seguinte, o... Eu vou pedir amanhã para quem tiver a curiosidade a hora que for umas 8h30 liga lá no 115 e vê quanto tempo que vai, liga aí, vai o Rick, entender.
0: cadê o Rick? liga aí, pronto, vamos ver desafiou, vamos ver não? O Alfonso, você já mandou os caras embora. Ela ligou errado, você ligou errado, para com isso. Vai. Aqui é o seguinte, o pregão presencial, prefeito, número, não, CODEPE CODERP aqui é para CODERP. Rodrigo, parênteses, seguinte, o pregão presencial, número 09, com valor de 3 milhões, 290 mil, está em aberto para contratação contração de uma empresa e plantação do sistema de gestão de recursos humano. Por que, que o CODERP não... De, não por que, que o CODERP, a CODERP não implanta o sistema? Então, cadê a nossa presidente da CODERP? É
15: italiano. contigo,
0: você achou que você ia aí? Não ia pegar no teu pé, né? Não fuja. Por que, que precisa contratar fora? Rodrigo Parente que pergunta isso. Boa noite, muito obrigado pela presença da senhora.
16: Boa noite, eu que agradeço por estar aqui. A CODERP não consegue fazer esse sistema porque precisaria de um investimento atual bem grande para isso e estamos direcionando para outro tipos de sistemas mas a CODEP vai continuar auxiliando com consultoria e gestão da folha de pagamento 3 milhões e 209
0: quanto custa esse investimento que a senhora faria? a senhora tem noção para fazer o isso? o problema é o tempo por causa é o do tempo e social.
16: Qual, o não. qual dos dois? O, e o tempo, porque nós teríamos que atender o e social até janeiro. Ah, o e social ainda vocês não atendem? Não. Porque tem que ser atendido de maneira um pouco diferenciada do que o sistema atual tem. Então a solução foi contratar um sistema através da prefeitura, porque senão seria uma quarteirização
0: e a CODEP não poderia efetuar. Mas uma pergunta para a senhora. No privado nosso, nós estamos atendendo esse ciência social faz tempo. Vocês da CODEP ainda não estão atendendo isso? Na
16: CODEP, sim. Nós, na CODEP, a gestão do pessoal já atende, então, porquê... já faz um ano. A prefeitura, o, o poder municipal tem até janeiro deste ano. Para até, ser até janeiro? É, até janeiro
0: e está sendo preparado tudo isso para ser. Então, então vamos lá, o CODERP, a Coderp é, ela está ali para exatamente como nós conversamos da outra vez, fazer esse sistema. Então a senhora está tendo que recorrer fora. Por que, isso, que nós não nós faz estamos isso de uma estamos...
16: vez? É... Porque é necessário. Que seja feito a consultoria e ajuda na gestão pública e não há necess... Nós estamos fazendo isso como parceria com esses
0: outros sistemas. Ok. Prefeito, Vou... o senhor está de, de acordo Sim, claro. com isso? Senhor prefeito, o senhor acha que isso a Coderp fazer gastar mais do que a lei já tem? O que, que o senhor acha? Por que, que não já não faz essa terceirização de uma vez da Coderp?
1: A CODERP, antes de nós assumirmos, tinha 850 funcionários em média. 700 eram os famosos da atmosfera, mão de obra contratada, aonde grande parte não trabalhada, e gerou um das parcelas do escândalo sevandija que está aí sendo é, investigado e apurado pela polícia e pelo Ministério Público, com o apoio da Prefeitura. Inclusive, junto com o GAECO, nós conseguimos o bloqueio de recursos de um dos entes que estiveram eh, em acusação de desvio de recursos públicos da nossa cidade, correm de segredo de justiça, mas nós estamos muito confiantes que nós vamos recuperar grande parcela de dezenas de milhões de reais que aguarda tão somente ah, o Poder Judiciário devolver para o município de Ribeirão Preto. A CODERP, desde 2012 não tinha sequer a certidão negativa de débito. Aliás, ela só teve em 2012 porque ela fez um acordo, parcelou em, eh, o acordo, logo no segundo ou no terceiro mês ela não cumpriu. Desde que nós assumimos, nós conquistamos o certificado negativo de débito, a COBERP está em processo de renegociação, nós tivemos que fazer uma renegociação de 150 milhões de reais, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei recentemente para poder alargar esse parcelamento, é, de pagamento mas, mas é possível da, da, prefeito, da, lá. Fazer? você tem que ver o contexto o, 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 Chaim. você não pode simplesmente chegar numa empresa como a, o, o SEB e dizer que o SEB vai fazer determinada coisa claro que vai fazer só que nós pegamos uma cidade totalmente combalida totalmente destruída totalmente desestruturada tá no seu você, tem que colocar, você tem que colocar a casa em ordem para assumir é, condições de liquidez decidir em cima do que for de maior interesse público, que é o que a CODEP está fazendo. Não vai haver nenhum problema de cumprir, na virada de dezembro para janeiro. O E-social com é que, todos os nossos é servidores. É que me chama a
0: atenção só o seguinte: se a Coderp é exclusivamente para fazer sistemas, ter que contratar fora. Eu não sou contra, não. Se for para beneficiar, se for coisas que podem ajudar, agora, tem ou é coisas, uma coisa ela, ou outra coisas. Né? Tem
1: coisas que ela não tem condição de fazer. Tá bom, Prefeito, a Coderp só... é, uma, é, uma, é uma grande empresa. Eu não mas sei. Ela, ela precisa de um novo nível de estrutura de armazenagem em nuvem, que ela não tem, ela precisa trabalhar a substituição dos seus eh, mainframes lá, que são os locais... É, físicos de presença de memória lá na, na própria sede da CODERP okay. e muitas outras coisas que estão defasadas do ponto de vista da falta de investimentos que deixaram de ocorrer ao longo de muitos anos o que torna ela hoje uma empresa extremamente desafiadora Sim. e com menos condições de competir com aquelas que têm na iniciativa privada são, mais agilidade, são, mais tá equipe você assim
0: não quer deixar eu falar não, mesmo é porque eu, hoje, aí,
1: o prefeito fica todos os dias é, recebendo uma série de bombardeamentos é, de maneira unilateral de uma série de opiniões da cidade. E eu nunca tenho a chance de mostrar o lado tá da tendo, prefeitura. Só, só Graças a Deus que você me deu essa oportunidade. Não, então, eu vou fantástico. aproveitar ela nos mínimos detalhes.
0: Mas, é. É, tem aqui um, um Tiago que está perguntando o seguinte, prefeito, por que o Banco do Povo foi fechado na cidade de Ribeirão Preto? O que, que é o Banco do Povo, prefeito? O
1: que, que é esse Banco do Povo? O Banco do Povo... É um programa do governo do Estado, que através é, de um agente financiador é, estadual, permite com parcerias com as prefeituras do, do nosso Estado, viabilizar crédito a baixíssimo custo-prazo, é, é, valor financeiro, acho que até quase 0% de juros, é isso? 0% por, cento zero por cento juro? 0,3%. Estou falando juro. que isso aqui está virando...
0: É. Você tem razão, Noruega aqui, né? 0% e...
1: por cento juro? Está ba... vendo, Xan? É, é eu que quero falou. fazer uma ponderação, viu? Pois o, é. o Banco do Povo não vai fechar. Nós vamos reformular a questão de recursos humanos. E por uma questão de contrato que não pode ser mais prorrogado... Não vai fechar. Não fechará. Pronto. Então, o Tiago, não vai fechar,
0: fica tranquilo. Senhores, olha, nós vamos responder o máximo de perguntas, vamos esticar um pouquinho mais, ver se eu recupero uma hora e meia que ele falou aqui. Uma hora e meia, prefeito? Ele chegou e falou para mim meia hora, deu uma e meia, né? Tô brincando, mas foi ótimo. Olha, parabéns. Realmente é importante, sem fazer média aqui, eu acho que... O que eu vi aí eu não tinha noção nenhuma que a cidade era isso aqui mesmo. É bom que se possa e também que se mostre ó, o contrapartido. O que, que de fato você está sentindo aí? E tem um aqui de saúde, né? É, é importante verdade... que todo mundo pergunte, até para o secretário terem oportunidade.
12: Aliás, não encarem coisa pessoal. São os telespectadores, tá? Cada e... tema que o prefeito abordava, imediatamente vinham várias perguntas é, sobre o assunto. Quando falava sobre saúde, a Juliana Ribeiro, disse o seguinte, o padrasto dela está desde as 13 horas no Quintino. Depois nós tivemos, da UPA Simeone, a Neide, a Luzia, o Paulo e a Poliana, dizendo que elas também, a UPA também está fechada. E aí a gente tem é, uma pergunta, especialmente aqui participando do programa que é da, da OAB, falando para fazer essa avaliação da saúde que, segundo o presidente... Deixa o eu só Vicente, pegar, né? Exatamente. Segundo uhum. o presidente, já está do mesmo jeito faz muito tempo. Eu vou ler na íntegra a pergunta dele. Espera aí. Uh, Por que continua a mesma há mais de 40 anos? Deficitária, com pouco eficiente, muitas filas, é, demasiada demora para o atendimento. Quando se recebe do governo federal, qual o gasto mensal com saúde, Luiz Vicente, da OAB?
6: Secretário,
8: bom... Sobre a espera dos pacientes, nós estamos no, no momento com um grande afluxo de pacientes para as unidades de pronto atendimento mesmo. Mas, em geral, o que acontece é que o paciente deve estar esperando desde as 13 horas, muitas vezes ele está esperando uma transferência para uma unidade hospitalar, o que é uma outra fila, o que não significa que ele não esteja sobre tratamento naquela unidade. Em geral, a gente começa antibiótico, começa um tratamento e pede a transferência. Isso é um problema... No Brasil, do estado de São Paulo, nós temos poucos leitos hospitalares. Nos últimos 20 anos, praticamente não se aumentou quase nada de leito hospitalar, sobretudo de leito hospitalar de retaguarda, que é um leito de menor complexidade e que daria vazão para os hospitais. Então, se a gente for hoje na Santa Casa, na Beneficência Portuguesa, Santa Lídia, Unidade de Emergência, estão todos lotados. Dei plantão, ah, então, Unidade de Emergência. Estão todos lotados? Todos lotados. Hospitais de urgência... E mesmo a Santa Casa, por exemplo, com leitos que não são para pacientes de urgência, com pacientes de urgência.
0: Como resolver isso, secretário?
8: Nós o precisamos... Sabe do
0: problema, sabemos do problema. Como é que a gente vai resolver isso? O senhor tem alguma...
8: Já Porque aí, pelo que o prefeito ultrapassa... colocou,
0: diz que tem... Quanto o prefeito, falou que vai para a saúde? 620
8: milhões. Não consegue resolver, é o orçamento, secretário? É o orçamento da saúde. 620 milhões é o orçamento da saúde para esse ano. Do governo federal vem 250. Milhões. O restante todo é IPTU, é ICMS, é IPVA do município. Então, o município morre aqui com quase 400 milhões na saúde. Os municípios não aguentam mais isso. Isso é demais para qualquer município. Isso quebra o município. Sim. 27%, mas, na verdade, 70% do que nós gastamos em saúde vem do município e 30% vem do governo federal. Não é justo. Isso é uma coisa. Outra coisa... Nós precisamos de mais leitos e retaguarda Eu falo isso há 20 anos. Só que o município, na verdade, hoje ele tem um hospital, através da Fundação Santa Lídia, que foi um péssimo negócio feito pela gestão anterior, porque o município não tem condições de sustentar um hospital, mas nós estamos sustentando porque ele é fundamental, não podemos abrir mão dele, então estamos me melhorando a gestão. Ele estava sob intervenção judicial até um ano atrás. Porque... É o Santa Lídia, é isso? Isso, Santa Lídia. Ah. Então, nós assumimos o hospital há um ano. Nesse ano, a gente conseguiu acertar a gestão do hospital, aumentar leitos, aumentar a produção do hospital. Só que nós precisamos de mais. Agora, mais leitos hospitalares é uma responsabilidade do governo federal e do governo estadual. Ok, muito secretário. Mais do que eu,
0: eu, eu só queria que o senhor me falasse o seguinte. Com esse dinheiro, com os recursos que o senhor tem, qual é a expectativa para esse pessoal que está esperando? Que tipo de notícia boa o senhor pode dar, pessoal? A gente consegue derrubar isso? A gente consegue? Uhum. Qual uhum. o tempo...
8: Nós, nós trabalhamos o, o tempo todo para aumentar isso. Nós devemos ter em cada unidade nove médicos, em torno de nove médicos trabalhando agora, nesse momento. Agora, eu digo, a vazão da unidade para um nível superior é que tem demorado mais do que o próprio atendimento inicial. Atende inicialmente, precisa de uma transferência, precisamos esperar um leito no hospital. Futuro, nós precisamos de mais investimento nas saúdes. Quando a gente fala 620 Mais milhões. É
0: financiamento da saúde.
8: Quando a gente fala em 620 milhões, parece muita coisa. 620 milhões dividido pelos habitantes aqui, nós não colocamos em saúde no Brasil nem um terço do que o Chile coloca, do que a Argentina coloca.
6: Não,
0: vamos para Ribeirão, secretário. Países, né? Ribeirão Preto, qual é, qual é o sinal que o senhor pode dar? O senhor acha que a gente consegue superar isso quando? Eu estou insistindo. Porque tem tanta pergunta aqui sobre saúde, o prefeito mostrou aqui uma coisa tão fantástica, não é a hora que ele mostra a saúde, o trabalho que é feito, qual é a expectativa que a gente pode dar para o telespectador? É, deixa eu
1: aproveitar para dar uma informação. Deixa eu apertar ele um no, pouco, Nós, pouco. nós assumimos, assumimos a prefeitura que nós devíamos de recursos é, não repassados para os dois hospitais na ordem de 8 a 10 milhões de reais, para a beneficência, e o mesmo volume semelhante desse para a Santa Casa de Misericórdia. Quase por volta de 20 milhões. A Prefeitura, os municípios, na Constituição Federal, são obrigados a colocar 15% em saúde e 25% em educação. A gente coloca os 25% da educação, mais 19 milhões a mais no ano passado. Na saúde, além da gente colocar os 15, esse ano nós vamos beirar colocar 28, que não é a responsabilidade do município. A responsabilidade no Sistema Único de Saúde dos municípios, das cidades, é a atenção básica. Nós estamos passando 18 milhões de reais para Santa Casa e para a Beneficência do nosso recurso, que sai da fonte 1, para manter esses hospitais funcionando, que não é a nossa responsabilidade. Não, de que é a responsabilidade, a, prefeito? A, 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 média, a média complexidade e alta complexidade é federal eu, eu e estadual. O, Bom, que, o que aconteceu desculpa, nesses prefeito, anos? O governo federal colocava 51% de os recursos do Bolo SUS, está colocando 42%. Esses 9% estão sendo bancados quase que exclusivamente pelos 5.570 municípios lá, do Brasil. Esses... Não há recursos da cidade, nós estamos estrangulados. Ou nós hospitais... melhoramos a nossa gestão, que é o que o doutor, o doutor Sandro está fazendo, já fizemos isso nos três pronto atendimentos, vamos abrir mais dois agora, que é a UPA Norte, e sumarezinho, não, é vamos investir em capital humano, racionalizar os recursos, melhorar okay. o método de atendimento e ao mesmo tempo utilizar melhor os nossos recursos nós estamos conseguindo sair de despesas do pronto atendimento de 2 milhões e 400 mil, 2 milhões e 200 mil por mês, para 1, 400, 1 eu... e 400 e sem prejuízo no atendimento e Deixa na fila das gancho.
0: pessoas. O senhor falou que tem dois hospitais que não é a obrigação do município colocar e por que está colocando?
1: Porque se eu não colocar, vai morrer gente na porta da unidades vai, de saúde, se vai morrer abre, gente na, se na, na porta dos hospitais. Outros, não.
0: Mas quem é que tem que a por dinheiro
1: hospitais? A primeira pessoa a levar a responsabilidade, se há um problema de saúde, ninguém está querendo saber se é federal, estadual, municipal, a pessoa quer ser atendida, olha aí o que acabou de falar a, a, a Adriana, Mas... a, a instância mais próxima é o prefeito. O prefeito está colocando quase o dobro do que ele é obrigado ah, bom, a colocar. Prefeito, mas não
0: dá o, pegar o governador esse e o
1: presidente da república nem sabem o que está acontecendo aqui. Não dá para pegar esse
0: dinheiro e investir nesses bairros que tem essa deficiência que ele está colocando, em vez da gente focar aqui, ser é estadual ou federal, vai buscar luz. Não sou contra colocar um hospital, não. Deve colocar em Santa Casa, deve colocar em tudo. Saúde, eu acho que é primordial. Mas amanhã, isso não pode
1: ser colocado nesses hospitais. É UPA? Amanhã, amanhã às 8 horas da manhã. Está vindo aqui em Ribeirão Preto o secretário de Saúde dar um retorno àquele problema é, da falta de funcionários e serviços que foram reduzidos no Hospital das Clínicas, que atinge diretamente o nosso sistema secundário e terciário. Ele, ele empurra a fila para dentro do pronto-atendimento, para dentro das nossas unidades é, distritais, a UPA e a Simeone é, Central e, e Vila Virgínia. Eu espero que ele anuncie amanhã investimentos para botar para funcionar Serviços que tirem os gargalos que estão acontecendo no hospital estadual, que é o que eu espero que aconteça. Essa é uma notícia que vai ser positiva okay. para nós. Vamos
0: perguntar para o secretário o... da Educação, que so... falou Jair. sobre... Jair. É...
8: Só, só para terminar. Vocês combinaram os dois, não deixar falar. né? não, não, não. não, falar, não, não. Né? não. A, nós, porque a saúde é complexa, então a gente não consegue responder rapidamente. Só que nós atendemos por dia... 5 mil pacientes nas nossas unidades. 5 mil por dia. 5 mil por, por dia. dia. Por médico. dia. Médico. Atendimento médico. Eu não vou chegar no final do ano. Um milhão e seiscentos mil, outros mil outros hospitais. Não, não.
0: Você tem aí, Rafael, quantas pessoas são atendidas por dia em Ribeirão Preto, nos hospitais de Ribeirão Preto?
16: Vou levantar aqui, aí
0: Você levanta para mim? Você queria falar aí de alguns dados. Que, que, que dados são esses?
16: Sim, a gente tem algumas falas que a arrecadação de Ribeirão esse ano aumentou em termos reais, foi 39 milhões de reais, foi falado que caiu a arrecadação nos quatro primeiros meses, na verdade ela aumentou, principalmente devido ao repasse do IPVA, do ICMS e a cobrança de dívida ativa.
0: Ah, gente... é por isso que o Manuel está quieto, né? Quer dizer que aumentou, ele fica quieto, ô Manuel, o que é isso? Por isso está pagando tudo em dia, é isso? Aumentou? É ao vivo, é o,
9: isso o, o que nós temos que entender é o seguinte, os quatro primeiros meses são os melhores meses para arrecadação. A arrecadação está exatamente dentro do previsto. Nós não arrecadamos mais. Nós cobramos melhor, isso sim. Mas a arrecadação está dentro do previsto, mas em função do desconto que nós demos para o IPTU à vista, de 10%, totalmente desconexos com o valor dos juros de mercado, isso estimulou muito que aumentasse a nossa arrecadação. Continuo falando para você. Mas aumentou ou não? Como? Aumentou ou é, não? Ela aumentou nesses quatro primeiros meses. Okay. O reflexo vai acontecer é uma, mais no final. É uma
0: boa notícia, né, secretário?
9: Sim, é o previsto.
0: Ok. O Afonso, você não vai ficar sem chumbo, tá? Aqui é o seguinte, o assunto está... Quantas unidades... É, do DAEP, captação de água e esgoto, já sofreram
12: furto ou vandalismo só nesse ano? O Lucas, te pergunta isso. Posso acrescentar uma pergunta? Claro. É, a sua equipe do DAEP foi até a casa de um dos nossos telespectadores para fazer a instalação de hidrômetro, exatamente como vocês estão anunciando. E ele disse que tinham cinco pessoas. Um pegou a assinatura dele, dois ficou no carro esperando, um fez a troca do hidrômetro. Se isso é inteligente. tem cinco...
0: A, a, empresa, a Batista
1: pergunta isso. A empresa é contratada, não é o da ERCA, é a empresa terceirizada. Se a empresa está fazendo esse tipo de uso é acelerado, ela está, enfim, é é, perdendo tempo.
0: Né? Essa é terceirizada, Afonso?
17: Então, nós vamos substituir em Ribeirão Preto 132 mil hidrômetros. É, alguns, os hidrômetros custaram 8.875.000 e foi contratada uma empresa para fazer a substituição desses hidrômetros por 2 milhões e 800 mil reais. Esta instalação dos hidrômetros, ele já começou a ser divulgado, mas começa efetivamente a ser substituído os hidrômetros em mais 15 dias. Okay. Então, e... não, então, neste caso, realmente não, okay. foi terceirizado... foi na casa do, do usuário a equipe da Herb. Mas preciso ah, confirmar. Nós... E... Eu,
1: eu peço para a Adriana... Informar para a produção do programa, informar o prefeito que eu quero que o superintendente verifique o que aconteceu nessa residência conforme foi dito aqui pela pessoa que perguntou. É isso aí, tá
0: bom? Pode? É... é o Adilson Batista que fala isso. E com relação a esses goias de vandalismo, furtos, esse é, ano foi quanto? Em 2018
17: Como? foram cerca de 61 furtos em poços. É um problema social muito grande, craqueiros, usuários de droga, prendem, solta, volta, roubam. Escolas, poços, é, equipamentos de assistência social, é um problema gravíssimo. O custo de manter é, servidores durante 24 horas é muito maior do que os investimentos que se fazem consertando esses postos. Então, ainda nós estamos trabalhando para implantar câmeras de segurança, sistema de monitoramento, que entendemos que isso vai resolver muito rapidamente. Mas é um problema social. Infelizmente, teríamos que ter é, uma quantidade enorme de guardas okay. para que isso fosse resolvido. Legal. Mas, Eu mas...
0: queria aproveitar aqui... É perguntar para a Mariana, que está aí, escondidinha, quietinha lá, tá? muito obrigado pela presença, aliás, parabéns pelo trabalho, ao é, teatro, é, quantas entidades, quantas ações sociais, que são realizadas, no teatro, ações essas, como essa que nós vamos fazer agora, com a Tânia Mara, não é que vai vir, e nós vamos dedicar, ela vai ser uma ação beneficente, tem muitas ações dessa maneira, que o teatro conduz, e consegue, a minha pergunta é, você está conseguindo pagar os custos, né? pelo que eu estou vendo, de vez em quando tem uma dor de barriga aqui e ali, isso se deve a isso ou você consegue superar isso e ainda atender essas entidades
18: beneficentes? Ah, boa noite, prazer estar aqui, Jaim. não Realmente o Teatro Pedro II, nós normatizamos muitos pedidos só para o uso do teatro, porque todo mundo quer fazer as melhores coisas para nós é um privilégio, mas nós temos que ter essas normas. Então, durante o semestre, nós privilegiamos dois encontros beneficentes por semestre. Hum. Então, no caso das instituições que o SEB vai fazer agora...
0: Mentoria esta... social.
18: Mentoria, desculpa. Mentoria social, estão em... O Mentoria social agora na terça-feira está incluído nesse semestre. Ah, ok. Então, com isso, o teatro pode estar recebendo o seu público, também ajudando as instituições, porque aí ele é gratuito, nós não cobramos nada, claro, e incentivamos que o público compareça. Sim. Então, o Teatro Persegundo tem outros tipos também de programas, onde a população pode ir também de uma maneira franca, livre... E assim a gente pode contemplar.
0: Como é que está a nossa orquestra? Nós
18: temos... Está tudo sob controle, está fazendo... Ela, tem alguma ela, novidade? É, a orquestra, ela sobrevive né, nesses quase centenários é, porque ela é uma associação independente de teatro. Aí mas Nós dependemos. assumimos o teatro Entendi. com o prefeito Nogueira uh, no sentido assim, ela é a casa, o, o, a, o teatro é a casa da orquestra. E nós sabemos das dificuldades da orquestra, mas também sabemos que muitas pessoas em Ribeirão Preto, muitos empresários têm colaborado, tem aqui muitos deles aqui que sabem das necessidades da orquestra. E nós, como é que nós abrimos? Nós abrimos uma temporada dentro do Teatro II para a orquestra. Okay. Então ela também sente a vontade lá.
0: Muito bem, nós temos mais uma uh, uh, telespectadora que entrou, o secretário da Cultura está aqui, eu ia perguntar, achei que a senhora tinha saído, eu queria saber com relação ao que o prefeito colocou aqui, teatro de arena, não é? a gente ia perguntar sobre isso, e que já está, aqui. parabéns, o prefeito, isso é uma coisa fantástica, o é teatro de arena, que eu estava incomodando, aquele teatro de arena ali está esquecido, a senhora promete mesmo isso esse ano, vai estar tá em dia?
10: Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho da cultura, que é tão relevante aqui. Nós estamos revitalizando todo o Morro do São Bento. Então, nós começamos com melhorias no Teatro Municipal, melhorias, a troca das cadeiras, estamos procurando agora parceiros privados para trocar também. Teatro isso. Municipal
0: vai estar apto a concorrer com o Pedro II da Mariana? Vai tomar os, o público dela?
10: Nós não concorremos, somos parceiros. O ah, Teatro muito Municipal, bem, muito bem. ele recebe espetáculos diários, menos as segundas-feiras, que é quando a nossa equipe tem um pouquinho de folga, são muitos espetáculos teatrais, de dança, de Diários. música. Diários. Diários. Todos os dias. É muito difícil é ter mesmo? um dia em que nós não temos um espetáculo. Uma Divulga atividade. aqui, viu, secretário?
0: Está à disposição, viu? Pode divulgar. Combinado. Manda alguns ingressos aí para gente sortear também no programa do Link. Está certo que Combinado. ele vai acabar dando uma cutucada, é. mas pelo menos ele sorteia, né?
10: Ele é bem-vindo também. Então
0: tá. E o Teatro de Arena? O
10: Teatro de Arena agora já está em fase de. Nós licitamos o projeto básico. Já temos um projeto técnico e agora falta licitar a obra mesmo. Muito nós bom. Nós esperamos que ele saia do papel ainda nesse semestre.
0: Sai nesse semestre? Que bom. O que nós temos que falar para o secretário do, do, do esporte?
12: O Fábio Sardinha está lembrando que o time de basquete de Cadeirantes de Ribeirão Preto treina de segunda a sexta-feira na Cava do Bosque, que foi campeão estadual no ano passado e que não dispõe, infelizmente, de transporte público adaptado. Se teria como, seguindo a lei, a Prefeitura colaborar com essa iniciativa?
0: Ei, secretário, esse é boicote do pessoal, viu?
19: Alô, alô. Pronto. Boa noite, aí, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Inclusive, quero aqui destacar esse título dos nossos... É, atletas cadeirantes do basquete sobre rodas campeão paulista o ano passado da série C subiu para a série B e todas, toda a estrutura que é, desde um especialista em basquete sobre rodas, que é um dos nossos treinadores que dá o treinamento para eles é, até a estrutura na Cava do Bosque para treinamento em relação ao, ao transporte adaptado isso já é uma necessidade que nós identificamos há algum tempo a gente está em busca de alguns parceiros privados para viabilizar é, a compra desse transporte adaptado para transportar não somente o basquete sobre rodas, mas também o nosso atletismo, o para desporto do atletismo, que inclusive temos uma recordista mundial aqui em Ribeirão Preto,
0: Ok. É, você pode me dizer com relação que nós vimos aqui o um número muito bonito colocado aqui, tantas equipes, e tal. De fato, o que que a gente tem conquistado nesses campeonatos regionais? É, a cidade tem alguma coisa programada para o esporte, que veja só o que estou te perguntando, ou no basquete, que é o que eu gosto, em Orlândia, saiu um time de basquete ali, de base, estou eh, quase patrocinando lá, hein? se demorar eu patrocinar lá, hein? Isso isso que está gente... ganhando tudo, porra. por que, que a gente não puxou isso para cá, se o técnico era um ex-funcionário daqui,
19: o que acontece é que para nós o esporte aparentemente parece ser um produto muito simples de ser vendido para a iniciativa privada. Nós temos hoje um comparativo na primeiro ano de gestão de 1 milhão e 200 mil de recursos diretos e indiretos, para o segundo ano 2 milhões e a gente está hoje com 4 milhões de investimento no esporte de recurso indireto. O que é o recurso indireto? É parceria com universidades, bolsa de estudos em, em, em três universidades de Ribeirão Preto, parceria com fisioterapia, preventiva e de reabilitação, pré-pós e pós, treinamento e competição. Porém, quando nós vamos até as empresas para procurar isso e no esporte de rendimento ele custa muito caro, o Shin sabe disso, quanto custou o, o, o basquete nessa história Não, eu toda. Eu sei quanto
0: gostei com você para você ser campeão de karatê, né? Isso eu sei.
19: Exato. É. E, e, foi, e foi de grande apoio no início da minha carreira por 13 anos, do qual muito eu sou bem. muito grato. Mas a nossa intenção de trazer outras modalidades, como trouxemos o vôlei, campeão da Taça Prata, Série B e disputando a Superliga A, é o apoio da iniciativa privada. O prefeito mencionou aqui que recursos de investimento de fonte 1, eles são escassos. Existem outras, eu falo que prioridade e necessidade. Legal, o município senhor, então, tem algumas necessidades. Você
0: já fez a propaganda candidata a vereador. Fica Não, tranquilo. De forma oh, nenhuma. mentoria, olha aí, mais um aí para concorrer com vocês, Em, Presta atenção, hein? Esse é bom, hein? É, voltando aqui, eu queria perguntar para o Ortega. Ortega é o seguinte, é, com relação ao plano diretor da cidade, nós andamos conversando aí de uma série de situações e tal. Como é que está isso, Ortega? Quando é que a gente vai ter isso concluído, de fato, para a gente poder falar para os nossos telespectadores que é, podemos ter realmente um plano diretor da
6: cidade?
5: Bom, o plano diretor ele foi é, aprovado pela Câmara em abril do ano passado. Então, depois de 23 anos sem atualização... A cidade tem agora já o plano diretor. Sim, mas tem... O que estamos trabalhando isso. agora é a sua regulamentação. É isso. São 13 leis, cinco delas já foram para a Câmara, já aprovadas, já sancionadas pelo prefeito. E as outras já estão em fase de audiências públicas, audiências técnicas e audiências públicas. A principal delas, eu destacaria, é a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Já fizemos nove audiências técnicas e públicas. A previsão é até outubro, até o final de outubro, encaminhar para a Câmara também fazer as suas audiências públicas e fazer a apreciação dessa lei. As demais também devem ser encaminhado neste ano ainda. A gente vai
0: conseguir, com essa história de ter inúmeros imóveis para serem colocados à venda, até para ajudar a Regina no IPM, ou vai entregar para o IPM, eu não sei o que vocês decidiram, como é que ficou essa questão de Urseu? seu? O prefeito disse que vai apresentar um projeto em agosto. Um agosto, vai fazer alguma coisa nesse sentido? Você já tem levantado esses imóveis? Quantos são? O que custa isso para a cidade? O que custa isso para a prefeitura?
5: São duas etapas nesse trabalho da questão imobiliária. Primeiro, em relação aos imóveis que já dispõem de documentação. Esses eh, nós já tivemos da Câmara autorização para alienar uma parte e uma outra parte nós vamos solicitar a Câmara brevemente para também Mas autorizar a alienação. O que
0: isso traz o valor disso para a cidade,
5: né? Pode chegar a esse primeiro bloco na ordem de 100 milhões de reais. 100 milhões. Mas tem um outro bloco de imóveis, um bloco grande, que a documentação está irregular. E para isso a prefeitura está em procedimento de contratação de uma, da regularização fundiária desses imóveis, contratação externa para que esses imóveis estejam com a documentação em ordem mais rapidamente e aí sim eles poderem compor, quem sabe, um fundo imobiliário para apoiar as diferentes iniciativas tá. da administração. Perfeito,
0: duas perguntas. Eu não sei para quem que eu faço essa pergunta. O senhor mostrou aqui a cidade toda recapeada, 300, não sei quantos mil metros e tal. E o que tem de gente reclamando aqui de buracos na cidade? tapa buraco, como é que está funcionando isso? Quem é que... Esses e por que tanto tampar buracos se com... o senhor poderia explicar Ou algum
1: secretário cuida disso bom, eu vou pedir para o secretário Luiz Eduardo Garcia e depois dos comentários dele posso me permitir se for necessário também colocar um pouco para complementar boa noite obrigado pela, pelo
14: convite viu? honrado em estar aqui a ah, temos hoje eh, dois conceitos de tapa-buraco agindo na cidade. Um conceito do tapa-buraco que eu chamaria de emergencial, que é o tapa-buraco convencional, que é feito por quatro equipes nossas da Prefeitura e que são aqueles buracos que estão localizados em, em vias que sofrerão, de uma forma ou de outra, alguma intervenção da Prefeitura a curto prazo, isto é, para se permanecer funcionando a via por mais um período, ela deve ser recapeada aí no futuro, principalmente as avenidas, né? nós fazemos um tapa-buraco, que eu chamaria de emergencial, como já chamei, urgencial, mais rápido e, entre aspas, mais barato, menos custo. E, e as bocas de lobo, secretário? E nós temos um outro, um outro que é feito por uma empresa contratada, que são quatro equipes também diariamente que fazem o recorte isso isso para tampa buraco o senhor está falando isso. é isso tá, tá para tapa buraco são oito equipes hoje quatro contratadas com serviço tipo recorte e quatro com tapa buraco esse, esse é
0: asfalto que o prefeito falou que está sendo esse, colocado esse quanto é o... tempo você tem que ir lá para tampar para fazer esse tampa buraco surgem muitos buracos
14: esse re... Eu não entendi a pergunta. Esse... O
0: prefeito colocou que está fazendo recapeamento em diversos pontos da
14: cidade. Certo.
0: É, temos tido problema desses recap Quanto tempo eles duram para começar a abrir buracos? Normalmente tem informar... é, um
14: bom recape dura de 10 a 15 anos. Chama. 10 a 15? É, um, Uau. Recape, um bom recape. Isso é o nosso aqui. É, nós temos algumas é, algumas pessoas já chamaram a atenção para isso. Nós temos algum recape feito alguns anos atrás que estão seriam mais jovens que outros que já estão bem outros deterioraram seriam mais recentes infelizmente nós tivemos algumas ações que não foram bem feitas Desse mas do, tudo ao
0: governo que o senhor participa não que eu saiba não que eu saiba que
14: eu saiba gostaria de saber que eu saiba nada não. Até agora nada, é. não tivemos não. Se algum telespectador se
0: puder ajudar A gente gostaria é,
14: Agora o que eu penso é aquilo que o senhor prefeito já disse Nós temos no mínimo 500 quilômetros de asfalto É
0: fantástico chegou... isso Ninguém está mas... contestando isso aí Fantástico que foi colocado não, sim. Eu estou chegando na pergunta seguinte A gente vê diversos telespectadores estão reclamando Tanto tampa buraco O senhor está me dizendo que isso é coisa do passado não, não. E a minha pergunta é a seguinte Esse o prefeito mostrou aqui, é, não teve nenhum, não teve problema até e, agora?
14: Que saibamos nenhuma informação. Não conhece? Não, não tá. conheço. E com relação às bocas de lobo entupidas na cidade, como é que está isso, secretário? Bom, nós temos 35, 36 mil bocas de lobo na cidade. Hoje, coincidentemente, a empresa contratada, uh, o contrato é o 120 2019, no valor de 3 milhões e 100 mil reais, aproximadamente, tem um contrato de um ano, começou hoje para fazer a limpeza de 5 mil bocas de loucos por mês. 60 mil em um ano. Hoje, é o primeiro número, viu, prefeito? Eles alavancaram hoje, iniciaram hoje, 84 eles limparam hoje. Começou ali na Felipe Camarão. E, e, esse e essa empresa pode, vai fazer cerca de... 200 uh, tampas reposição de boca de lobo por mês, o que significa 2.400 tampas ano. E esse contrato tem duração de um ano, mas pode ser renovável mais quatro anos ainda, se tudo correr bem. Isto é, nós não deveremos ter nos próximos anos, tudo correndo bem, o problema de boca de lobo. E devemos estar este primeiro ano com todas as bocas de lobo passando ser, eh, com limpeza total nelas uma pergunta da dívida que você queria falar Adriana
0: é, é da dívida quanto era a dívida, quanto que é hoje é isso?
12: É, ela, Prefeito, a, a, a participante pergunta é, da dívida quando a prefeitura entrou, em que momento ela está hoje, se ela foi negociada e qual é o prazo para a gente liquidar esse saldo negativo da prefeitura
1: Falar com Meu mesmo? A dívida de longo prazo Ela foi recebida por nós Alguma coisa na ordem de 700 milhões de reais Hoje ela está praticamente Por volta de 515, 520 milhões de reais Nós fundamos parte da dívida flutuante E ao mesmo tempo amortizamos A dívida de longo prazo Nós temos é, liquidez Para efeito de capacidade de endividamento porque projetos de longo prazo não foram apresentados antes da nossa chegada à prefeitura. No entanto, nós não temos capacidade de pagamento, porque o comprometimento da nossa receita corrente líquida diminui a nossa capacidade de pagar parcelas para novos financiamentos. Então, nós estamos diminuindo as dívidas, quem chegar depois de nós não vai ter dívida de curto prazo, não vai ter... É, dívida dos 28 e 35, não vai ter dívida com lixo, não vai ter dívida com hospital nenhum, não vai ter dívida com nenhum fornecedor. Vai ter o problema de girar a dívida fundada e ver é, nessa dívida de longo prazo o que, que você consegue recuperar de ativos ainda recuperáveis e, na parte do IPM, a, a buscar a, a rigidez do... do do Instituto, que hoje tem um desequilíbrio deste ano de 345 milhões de reais, mas para efeito uh, bem uh, direto, nós tivemos, começamos com quase 700, 2017 a dívida bruta foi 596 milhões, e hoje e, tá quanto, e 2018 hoje? ela está 515 milhões, 57 mil e 220 e, e centavos. Ela foi reduzida... Você tem isso aí, Google? Ela foi reduzida é? em dois anos, em Quatro. 46%. Isso aqui é, é, ó, isso aqui é a apresentação dos resultados econômicos só, e financeiros... Olha
0: só, o Google concordou pela primeira vez... ...que, que o senhor... a
1: Secretaria da Fazenda apresentou no último mês de março.
0: Muito bem. Prefeito, seguinte, tem aqui um telespectador, José Luiz Ponti, pergunta uma pergunta sobre aeroporto. Como está a reforma presa de carga e área internacional, voos internacionais, como está? Eu quero fazer uma pergunta para o senhor... Em Aracatuba vai ter um, um voo direto da Gol entre São Paulo e Aracatuba. Vamos ficar na mão da TAM por quanto tempo ainda daqui para São Paulo? O senhor não vai conseguir botar a Gol, ter
1: concorrência, que está difícil aguentar a passagem da TAM, né? Bom, nós temos um, um mercado livre, com a nova lei eh, que está entrando em vigor, as empresas internacionais também, irão, também poderão entrar no share das empresas brasileiras no mercado de aviação doméstica, e isso vai aumentar a competição. A TAM é uma empresa que utiliza os voos regionais de empresas como a Passareto para poder alimentar os seus grandes voos de maior longa distância, para dar escala e rentabilidade para aquilo parar em pé. É, com a redução pelo governador Dória do, do, da alíquota do, da querosene de, de aviação, não, é isso. É, isso acabou viabilizando ah, alguns voos regionais, Ribeirão Preto ganhou, vai ganhar agora em junho 62, a, a Passaredo vai ganhar 62 novos voos é, semanais, 50 deles vão sair ou chegar em Ribeirão Preto, nós vamos ter voo para Votuporanga vamos ter voo para outras cidades alimentador, mas, mas o hub, São Paulo, o, 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 São hub Paulo. o hub vai continuar sendo por enquanto a Azul e a Passaredo. sexta-feira agora dia 31, nós vamos receber a equipe contratada pelo governo do Estado, com o recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para fazer a primeira vistoria para a modelagem da concessão para a iniciativa de privada do aeroporto Leite Lopes. Eles vão fazer essa primeira visita, daqui uns 30, 45 dias fazem a visita final, vai apresentar a modelagem, o governo do Estado vai colocar isso em aprovação no programa estadual de desestatização, vai ser aberto concorrências, audiências públicas para que a população do entorno desses aeroportos, incluindo o Ribeirão Preto, possa opinar conforme a lei de concessões. No é, primeiro momento, ela vai fazer a infraestrutura de voo internacional de carga. Okay. E aí, uma vez vencido até o final do ano esse, e assinado esse contrato, o privado vai fazer as melhorias, vai fazer o um novo terminal de passageiros e vai dar a, a, a ação para poder operar o aeroporto como hoje está acontecendo com o Viracopos como acontece hoje com o aeroporto de Florianópolis e todos os outros aeroportos que foram concedidos para a iniciativa prefeito privada. O
0: prefeito Jean Corausso, o vereador ele está na audiência e gostaria de um posicionamento do prefeito para 5 mil famílias que pediram desconto do PTU Verde no ano passado. A justiça determinou que o
1: prefeito dá o desconto ele quer saber como é que está isso Bom, é... Houve uma interpretação do Tribunal de Justiça, existem eh, duas leis, uma de 17 e uma de 18, um decreto de número 1 de 19 da Prefeitura, que foi, eh, em tese, sustado por um outro decreto do Poder Legislativo. Esse decreto do Poder Legislativo foi interpretado como inconstitucional por parte do Tribunal de Justiça e a outra lei não. Então, a lei que está em vigor, ela agora vai ser objeto de regulamentação parte das áreas competentes da prefeitura para colocar em vigência aquilo que a lei determinou. Mas uma coisa eu tenho que considerar, a aplicação é, desse desconto do IPTU verde é, no IPTU de, da cidade poderá chegar até 47 milhões. Se nós temos esse ano uma arrecadação executada no ano passado 320, esperamos alguma coisa é, desse mesmo tamanho. É, essa redução é, dessa renúncia fiscal no projeto de lei não foi apontado aonde vai haver a contrapartida né? como tem que haver no que diz respeito a toda decisão dessa natureza, foi 600 quando, existe, mil ano passado, quando, quando existe a
0: lei de responsabilidade fiscal, foi 600 mil ano passado 600 mil o quê? não sei não, foi Ele não, falou, o Corauce falou ah, nós, 600 mil também, não sei. o Corauce manda completa a pergunta
1: tá aqui, ó, o cara me põe numa fria aqui o relatório uh, PTU 2018, 320 milhões executados e 220 mil, 2018, 333 mil e 29 não, mil reais.
0: Ele fala, não é renúncia, é incentivo. Tá bom, Coral, já fiz bastante propaganda para você. É, o secretário, é, tem um telespectador que mora no Heitor Rigonde foi recapiado. Primeira chuva, acabou o asfalto. Ele acaba de mandar aqui para mim. O senhor tem conhecimento disso? Não. Não tem conhecimento disso. Ok. É, o Mentoria, uma média, de mentoria e liderança, pergunta para o secretário dos assuntos jurídicos, o seguinte, é, falando em buracos, processos administrativos que visam ressarcimento, danos são absurdamente contestados, jogam toda a culpa no município, criando muita dificuldade, nunca reconhecendo a, a falta de serviço. Os procuradores, cupim e colam, enfim para fato, sou advogado com vários processos, ele quer uma posição da secretaria sobre isso, isso é uma coisa pessoal
1: também. Só, né? só um minutinho, é, esse telespectador que falou que foi feito um recap no Heitor Rigon, qual é a rua e qual é o trecho para a gente... É, o verificar.
0: Heitor Rigon, dá para mandar, É moro, quer dizer, também não falou o nome, se puder mandar o trecho e é a prefeitura... O prefeito está aqui hoje para combater tudo, gente. Pode perguntar o que quiser, ele vai falar tudo. Então pergunta, onde é? Eu só não entendi essa do Afonso. Fala, liga lá e ninguém atende, Afonso. Briga com os caras, eles foram embora, hein? Te largaram, hein? Atendeu? Atendeu? Outra, parabéns, hein, Afonso. Muito bom. Essa hora, hora extra, né? Mas eu gostaria de pedir. Para que o telespectador mandasse. Bom, é, o prefeito Valdir Pavoni, que mora, é, é, fala de uma praça que foi.. Eles querem é, assumir essa praça e não conseguem há muito tempo que eles pedem, não pode usufruir. A pergunta da praça foi doada irregularmente para clubes de carros, os moradores não podem usufruir. Eles estão querendo que outra luta que estamos tentando é dar de presente para a cidade, sem custo para o município, uma praça abandonada e mais um terreno de quase 3 mil metros que a prefeitura cedeu para um clube de carros antigos com anuências vereadores. Eu, eu, eu não sei, o senhor sabe disso, Você Tem conhecimento disso? Eu, eu sei.
1: O senhor sabe? Eu sei. É lá na, na Zona Sul, perto, perto da Fiúza. Em direção ao e ele fala do Nicanor, sabe também, foi você feito, sabe, o
0: Nicanor, não foge feito, não.
1: Foi feita uma sessão dessa área, uhum. pela, pelo governo anterior, nós é, encaminhamos o projeto de lei para a Câmara, de várias é, retomadas, em função de que vários terrenos da Prefeitura, portanto, do povo de Ribeirão Preto, que foi cedido para várias instituições, sequer tiveram a contrapartida daquilo que se dispuseram a fazer quando se comprometeram a ter a lei aprovada. Nós vamos verificar esse caso se houve algum descumprimento. Ah, toda a parceria com a vizinhança é mais do que bem vindo O Verde Cidade está ampliando a presença eh, da sociedade do entorno em tomar conta das suas praças, o que é muito bom. O secretário de infraestrutura está com 19 praças em andamento, já está terminando a reforma, pelo menos está bem avançado nas bandeiras, depois vai para a catedral, depois tem é, é, praça Chimite, praça Mosteiro, são 19 praças que já estão no cronograma até novembro da é, infraestrutura. E outras okay. 21 praças que já estão na programação para fazer um processo licitatório, no um total de 40. Essas... Estão é, sendo feitas pela prefeitura. Portanto, outras que puderem ser feitas pela iniciativa privada, a gente ganha escala e deixa a cidade. Mais então está
0: tá no radar da gente fazer isso daqui para frente. É isso, né? Ou eu queria fazer uma pergunta é, para a é, Policial Municipal, não é? A última vez que a senhora esteve aqui comigo, a senhora falou do problema que a senhora estava tendo na Praça aqui... Schmidt, é isso?
12: Praça Schmidt. Tá
0: que muitas vezes para tirar o pessoal que está lá, vocês estão tendo dificuldade, como é que ficou isso? Vocês conseguiram resolver essa situação ali da Praça Schmidt? É, na verdade, nós estamos lá para manter a ordem da praça, não é?
16: Evitar o tráfico de drogas, o furto, o roubo, a prostituição e a violência no interior da, da praça. Sim. É, nós não podemos proibir ninguém de passar e de estar pela
0: praça ah não, não mas não. teve uma melhora isso? sim, com certeza sim, nós estamos com o controle da praça é, é, você está tendo um trabalho com o secretário da promoção social sobre isso, aquele assunto que nós debatemos, secretário teve algum avanço aqui nessa avenida que nós viemos para poder tirar esse pessoal da avenida lembra que a gente conversou lembro, sobre isso? lembro, sim, lembro que aquele, sim teve algum avanço isso, secretário? Sim. andou?
16: Sim, está, está melhorando. Agora
0: é com o Guido. secretário puder responder se teve algum avanço aí nessa teve,
15: parte? Teve, teve. Teve? Teve.
14: Aquele problema em si, que era os moradores que ficavam em torno da praça era na área de alimentação. Esse problema em si ele foi parcialmente sanado por um outro equipamento. Então, isso está dando certo. Viu, ok, chefe? isso okay. está trocando controle. Tá.
0: Prefeito, uma outra pergunta que me pediram fazer para o senhor é o seguinte, com relação aos ambulantes aqui na no centro, é, ali na, no Calçadão, não é? Inclusive, é, foi feito um tipo de um acordo para poder fechar um decreto é, com relação a essa situação? Aliás, está aqui a representante. Da... O senhor tem alguma posição sobre isso? Como é que andou, não andou? Esse decreto andou? Tem alguma. Está aí também o presidente da Você associação tá, se comercial. o
1: Mercado Ambulante. Mercado ambulante, isso foi regularmentado, não foi? No final do ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Serviços, junto com outros órgãos da Prefeitura, mais o Ministério Público, a Associação Comercial, procurou um entendimento para que nós pudéssemos fixar e regularizar a presença dos ambulantes no centro da cidade. Num primeiro momento, ficou definido a apresentação dos postulantes, tem gente que está lá no centro há mais tempo, algodão doce, pipoca, uma série de atividades econômicas. Tem gente que está há mais pouco tempo. Existem pessoas que não são ambulantes na sua essência, eles estão sendo utilizados apenas como mero repassadores de alguém que tem um interesse maior de distribuir mercadoria sem pagar imposto. Isso nós não podemos permitir. Nós temos que ressalvar que há uma presença importante de microempreendedores individuais, de famílias que subsistem por conta própria do seu trabalho é, em comércio ambulante, mas não são, atra não são funcionários de atravessadores, porque isso não pode acontecer. Então, nós estamos refazendo... O, o trabalho dessa equipe Começamos na semana passada eh, Nos reunimos com a Associação Comercial Hoje eu fiz contato com o Ministério Público Está andando esse assunto vai, vai andar e nós vamos tentar Conciliar algo extremamente delicado Porque okay. você eh, Não faz ideia como é difícil Você eh, Cumprir as leis do centro da cidade Que estão em vigor impedindo Que haja ambulante na área eh, De 300 metros da região tombada é, existem outros aspectos de natureza social que exercem pressão e outros, obviamente, por parte dos comerciantes, que, por pagar os seus impostos, também têm o direito de ter o seu comércio em situação é, de tranquilidade, sem é, qualquer tipo de, de conflito. E aí entra o poder público para mediar. E é isso que a nossa equipe vai fazer, se Deus quiser, para pro procurar um bom produtora. resultado. E mais um, uma coisa, estou vendo ali o presidente da Associação Comercial, eles estão apresentando para a Secretaria de Planejamento, estão finalizando agora um projeto arquitetônico, na, no, no, no quarteirão da General, entre a General Osório e a Saldanha a São Sebastião, ali na Álvares Cabral, para fazer uma remodelagem em cima... É, das regras do compacto, do tombamento, etc. E nós esperamos que, se der certo, e vai dar certo, a gente dê o primeiro passo para revitalizar um dos quarteirões e isso virá um modelo para a gente poder revitalizar é, com, com, com boa prática um piloto que, que vai ser bem feito. Espero que que seja uhum. acolhido por toda a cidade, especial a população do centro, para depois a gente multiplicar o, isso. O doutor Guaci
0: esteve comigo hoje, disse que ali, aquela região, eles têm condições de revitalizar aquilo tudo, principalmente a parte a área verde, gratuitamente para a prefeitura. Eu acho que ele falou e fugiu, que ele não está aqui, né? mas ele prometeu que ele consegue fazer isso daí. Eu queria fazer uma pergunta para a secretária do meio ambiente, que aqui estão fazendo uma pergunta, é, é, com relação do Bosque, nossa, como está entrando pergunta, eu vou ter meia-noite assim, saber do, do prefeito ou da secretária, por favor, secretária, responda aí para a gente, sobre o Bosque Municipal, se tem algum investimento para melhorar o local, a senhora tem, a Tereza gostaria de saber isso.
18: Boa noite a todos, está falando? Nós, temos, nós estamos em processo de análise das propostas, da proposta, né? Do PPP, da PPP do Bosque da parceria público-privada ainda estamos em fase de algumas trocas de posicionamento em relação a algumas atividades que a PPP poderia trazer e outras que a própria prefeitura vai ter que manter para a gente depois fazer a abertura para o Condema e audiências públicas para análise desse projeto para ver se há viabilidade mesmo, se há interesse para ele ser feito
1: Re, resum, resumidamente, nós temos o Bosque Fábio Barreto. No complexo do Bosque Fábio Barreto, você tem 23 hectares de Mata Atlântica, que precisam ser preservados, é uma unidade de conservação. Tem o zoológico, né, com, os, com os bichos, e tem também o ah, um Jardim Japonês. É, é, é o bloco como um todo que, que faz é, vizinhança com o complexo do Morro de São Bento e o, e o Centro Cultural. Mas já existe é, um planejamento é, para isso? Além disso... Nós temos dentro do bosque atividades do setor da Secretaria de Educação, Educação Ambiental, a recepção de animais que são é, levados porque foram atropelados ou porque foram abandonados, há um mini hospital que faz o atendimento desses animais, aves, mamíferos, roedores, entre outros. Então tudo isso precisa ser conciliado para que nós não venhamos a perder todos esses equipamentos. E aí tem que haver, é, portanto, um aprofundamento para manter todos esses serviços funcionando e, ao mesmo tempo, ver se viabiliza a vinda da iniciativa privada para trazer mais investimento, aumentar o embelezamento, o bem-estar as condições do nosso bosque, trazer mais atração, é, conforme, é bom, obviamente, se faz é. domingo, em muitas cidades.
0: Domingo é um dia que o pessoal gosta de ir em bosque e vem aqui no Instituto também, viu? Que tem jazz e tal. Vamos fazer uma propaganda já, né? Se não me
1: falha a memória, o funcionamento do bosque é de quarta a domingo, é isso, Sônia? De
18: quarta a domingo, com certeza. É, terça, é de quarta a domingo. Isso,
1: isso. É quarta a domingo, é, lá? Segunda e terça ele não fica aberto para visitação, só atividades internas do, okay. do pessoal lá dentro.
0: Tá ótimo. O prefeito é o seguinte, vou continuar a pergunta que está dando um ibope incrível, porque eu nunca vi tanta pergunta de uma vez. Eu, aquela primeira hora que o senhor pegou, uma hora e meia lá... Pessoal, agora está bombardeando aqui, mas foi bom, viu? Vamos falar a verdade. Eu queria aproveitar o meu amigo Manuel. Tem uma pergunta direta para você. É, os servidores vão receber o 13º? É o
9: que é, é o grande esforço que nós fazemos. O prefeito tem grande prioridade. As prioridades que ele todo dia ele me chama. Eita, puxa Saúde, sabe. educação e salário de funcionários. É o nosso, nossa mantra. Mas eu digo para você, todo dia eu faço conta. Eu me preocupo com o É,
0: estou começando a ficar preocupado com essas tuas conversas. Isso é aquele mineirinho que é. Não vou conseguir, você terrorismo, viu? Não vou conseguir em maio, não sei o que, daqui a pouco, tá com a grana pega o rapaz, viu? Chaim. Ele tá cheio de grana, tô, não sei de onde ele
1: traz. Todos os dias, às 9 horas da manhã, eu recebo o boletim da Secretaria da Fazenda dos depósitos em caixa e o, o que soma, as despesas e pagamentos que vão ser feitos naquele dia, quanto que vai sobrar e o que tem ali da vinculação da educação. Eu fiz isso desde o do primeiro ano de governo e agora eu posso comparar, hoje é dia 27 de maio de 2019, eu comparo com o 27 de maio de 2018 e verifico como é que está a evolução das nossas receitas em todas as nossas contas, em todas okay. as nossas mas vamos pagar as é, reservas, de terceiro, né? Nós estamos hoje hoje é, com uma variação média de 10 a 15 milhões a menos do que nós tínhamos no mesmo, no mesmo período do ano passado e na área da educação um pouquinho mais em função que ela recebe os 25 obrigatórios eu, e portanto fazer vai duas... vai direto para a educação.
0: Deixa eu fazer duas perguntas, a gente vai
1: Quero passar aí para o
0: Maurílio, para o Gilberto Abreu, quer quero fazer uma pergunta também sobre o meio ambiente. Pelas leis eleitorais, prefeito, isso quem me pergunta é o Rick de Carvalho. O prefeito tem só mais um ano de mandato ativo, pois ano eleitoral tem que cumprir prazo, fazer obras, etc. A pergunta é, vai dar
1: tempo para você entregar tudo que prometeu só hoje? Bom, eu não sei se eu vou entregar tudo que eu, que eu prometi. Eu vou, eu vou certamente concluir todo o processo licitatório de todo esse grande investimento 137 milhões dos 97 quilômetros de interceptores de esgoto 310 milhões do Ribeirão Mobilidade 11 grandes obras de arte mais 56 quilômetros de corredores de ônibus para melhorar o transporte coletivo para a população que precisa rodar com segurança, frequência e pontualidade vou entregar os 120 milhões do Finisa. Com toda certeza, o que poderá ficar para o nosso sucessor será, enfim, a conclusão de algumas obras de maior vulto. Entre elas, acredito que é a, o túnel que vai ser feito é, subindo a independência, na altura ali da Rui Barbosa, vai entrar por baixo, passar debaixo da Praça Espadoni e sair na altura da João Penteado, para quem sobe. A, a a independência passando por baixo da 9 de julho e pegando a presidente Vargas. Quem vem por cima, é, quem vem do outro lado vai passar por Mas cima. Vai é, dar é a obra é a obra mais complexa. Eu acho que essa a gente talvez vai deixar para quem vier depois Mas de nós. A, maioria, a partir vamos, de 2021.
0: A maioria nós vamos entregar.
1: A maioria nós vamos entregar. Tá.
0: Eu tô vendo aqui o secretário de turismo que também está aí, né? É... Seguinte, que, que o senhor tem? Planejado para o turismo esse ano. Eu vi que pela tua verba ali está perdido, né? não tem grana. O que, que vai dar para fazer com essa verba aí? Solicita mais prefeito, aproveita e já pede para ele, você estar aqui ao vivo. Tem alguns. O que, que nós podemos esperar do turismo para Ribeirão Preto? Tem ou Tem uma situação que traz muita gente de fora, mas o turismo mesmo. Agrixou não é turismo, é negócio. O que, que o senhor tem aí
11: planejado? Obrigado pela presença. Boa noite a todos. Eu que agradeço pela oportunidade. E, de fato, né, diante de toda a situação que está sendo colocada aqui, né, pelo Manuel e, e pelo prefeito, enfim, por todos, é, nós temos grandes dificuldades. Mas, apesar disso, nós temos feito várias coisas no turismo, né, especialmente. O senhor pode me falar alguma Posso, Claro, simpática? claro, sem dúvida alguma. A, a AgriShow é um turismo de eventos e negócios. Nós somos premiados, gosto, inclusive, né? isso. Nós somos premiados, no ano passado, com o top destinos turísticos de eventos e negócios. Nós temos aqui em Ribeirão Preto por ano aproximadamente 3 mil eventos entre públicos e privados. 3 mil eventos? 3 mil eventos. Uau. Entre, entre eventos públicos e eventos privados. Uh -huh. é? Claro que entre eles os maiores são a Agri Show, o João Rock que ocorreu, que vai ocorrer agora daqui a pouco, Ribeirão Rodeio Music, que ocorreu recentemente, entre outros. Não é? Esses eventos todos atraem um público muito grande, é? mais de 340 mil pessoas lá no Parque Permanente de Exposições, não é? É, nesse último final de semana, nós trouxemos a Mobility Show 2019. É uma feira para pessoas com deficiência. O ano passado, nós tivemos em Ribeirão Preto a primeira vez que a Expo Forest, que é aquela feira não é? de colheita e transporte de eucaliptos para a indústria de papel e celulose, a primeira vez que aconteceu em Ribeirão Preto, nós conseguimos trazê-la para cá, foi sediada aqui na nossa cidade. E, enfim, estamos trabalhando também num, pro, num projeto que o prefeito recentemente reforçou a entrega lá para o secretário estadual que é um passeio de trem turístico entre Ribeirão Preto e Tambaú, passando por Cravinho, São Simão, Santa Rosa de Viterbo e Serrana, e de volta a Tambaú. ok, secretário. Também o prefeito já entregou esse projeto, não só para o secretário atual, mas já eu... havíamos entregue anteriormente para o secretário anterior e para não o Não vai ministro dar uma de prefeito, pelo amor de Deus hoje. Tá Agora, bom, tá não, ótimo. Muito não, obrigado. Só mais um, só mais um detalhe. Não, pelo amor de importante. Deus, não, vai... Só mais um detalhe. Então, vai. Eu acho importante frisar. <risos> Nessa questão de investimento, nós já protocolamos também é. um pedido de recurso para o Ministério do Turismo de 500 mil reais para nós fazermos uma revitalização no entorno do parque permanente, porque o próprio parque permanente de exposições, por determinação do prefeito, nós vamos fazer uma concessão pública, então, passando para a iniciativa privada. Então, o parque vai ser recuperado pela Ele iniciativa vai privada passar e iniciativa o entorno, priv... então, por essa venda que nós fechamos através do 5 o isso. parque da exposição é passar parque, para a iniciativa privada? O parque permanente, não é, por determinação do prefeito. Nós estamos dando um processo para publicar um chamamento de PMI, não é? Para que a iniciativa privada possa apresentar projetos para o parque permanente. E essa verba que eu citei é para a recuperação do entorno do parque permanente. Ok. Chain, muito Chain, obrigado. obrigado.
1: o mais importante, o secretário o de Milson... Cara, para de falar, você aprendeu o rápido o isso aí. O secretário de se esqueceu. Pela primeira vez, e aí fruto da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia Tecnologia, Turismo e Serviço, a cidade de Ribeirão preto tem um plano municipal de turismo. E com isso, ela pode agora, já está se habilitando para ser reconhecida como município de interesse turístico, receber recursos estaduais e com isso poder ter mais investimentos nessa área. A Secretaria de Turismo, diferente das outras secretarias aqui, que tem componentes lá na ponta do balcão, é uma secretaria mais articuladora. E é bom que ele seja enxuto mesmo, para ele não gastar atividade e meio. E ele, enfim, junto com a sua equipe, que é de mais quatro pessoas, eh, entregou o, o Plano Municipal de Turismo, foi a primeira lei complementar do Plano Diretor que foi aprovada pela Câmara Municipal e também está eh, preparando, já deu um primeiro esboço da modelagem do que podemos fazer com o Parque Permanente de Exposições.
0: O que, que é essa Tanabata Bata que está perguntando aqui? o.
12: Bata é uma festa anual que acontece para celebrar as tradições japonesas. E por que, e que não vai há anúncio ter? Anúncio de que não haverá esse ano. E por quê? Falta? Não entendi. Desculpa. Falta de espaço. Ele Falta acontece normalmente espaço. no Parque no, 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 no Morro de São Bento.
0: É, aí o pessoal está perguntando por que, que não vai ter esse ano e por que a prefeitura não apoiou. Quem está perguntando é a minha produtora, viu? Ela deve ter algum interesse nisso daí, viu, prefeito? Muito bem. É, eu gostaria de... de... Tá pois um secretária?
10: Podemos responder sobre o Tanabata brevemente?
0: Fica à vontade, mas, por favor, não faz igual do turismo, pelo amor fácil. de Deus.
10: <risos> vai Vou lá. ser breve. O Tanabata é um evento de grande importância cultural e turística, muito relevante que movimenta a economia da cidade, o setor hoteleiro, e ele é de suma importância para nós. Acontece que ele cresceu, ganhou grandes proporções, e dentro do plano de manejo do morro, que foi construído a muitas mãos, com participação do meio ambiente, da cultura e de todos que ali ocupam, inclusive da, com, com estrutura do Ministério Público nos auxiliando a compreender as leis que foram eh, sendo atualizadas ao longo do tempo, nós percebemos que o Tanabata já não tem mais dimensão para ocupar aquele espaço. Mas não é
0: bom ser grande secretário? Não é maravilhoso,
10: é mas aí ele precisa estar num espaço que não seja área de Toma, conservação Toma, não tem o um espaço para nós oferecemos o, o próprio parque permanente de exposição. Não dá para fazer lá outros parques e outros espaços, mas os próprios produtores resolveram não realizar. Ele Portanto, não a prefeitura está de braços abertos para realizar sempre.
1: Ok. Ô, é Chaim, Uma pena, né? Com, com o passar do tempo agora mais é, 10 Uma série, uma série de, de obrigações rado. de natureza de sustentabilidade foram impostas no manejo do uso daquela área do mosteiro. Uhum. E, portanto, questões de para onde vão os dejetos da gordura, da água que é utilizada, banheiros químicos, e tudo isso foi restringindo o layout de ocupação daquela área. Inclusive, o palco que foi sugerido... Por obrigações disso, que tem atrás Ministério Público e outras questões, é, limitou a própria presença é, dos tambores e outras coisas, porque tinha que se reverberar para fora dos bichos do bosque e Entendi. se colocar para o outro lado. Foi oferecido para os, os é, é, agentes. Isso, isso é privado? Isso é privado? É privado. privado. Os promotores do Tanabata foi oferecido Além do Parque Permanente de Exposições, outras alternativas, inclusive o próprio entorno do, do Botafogo, que poderia ah, ser, então, isso que ser perguntar, adaptado. Que que não Ali Botafogo? se fez é, outros tipos de atividades, como carnaval, entre outros, mas, infelizmente... Esse o, do Botafogo ficou fantástico é, ali. É o, o, que... Os organizadores é, não, não quiseram. quiseram fazer. Então, tá bom, está explicado parte, aí é para quem perguntou. Da parte da Prefeitura... Total, Foi total, total, apoio. total apoio, então não tem nada. E não é ponto. justo dizer que a prefeitura que não mas permitiu que
0: fosse. Olha para ela, é a Juliana, ela que perguntou. É, agora é o seguinte, o senhor já falou do calçadão, prefeito, mas a feira do livro começa dia 8. Vai ser um cartão, está aqui a presidente, inclusive, vai ser um cartão postal terrível para os visitantes. Ela está falando do calçadão, coração da cidade totalmente na UTI. Calçadão com moradores de rua, ambulantes, criança vendendo bala, pedindo dinheiro, estão acabando com o centro de Ribeirão Preto. A Bárbara Araújo pergunta até quando vão vivenciar esse descaso. O senhor já, acho que já respondeu isso, né, com relação ao centro? Mas o senhor quiser acrescentar alguma
2: coisa, apenas resposta?
1: completar que nós já estamos revitalizando as duas praças, é, Bandeira em seguida, a Catedral. Catedral inclusive a gente já é, renovou todos os bancos de madeira, inclusive com o apoio da escola de marcenaria, que são jovens que, que são é, é, recrutados para ter uma, uma profissão com o apoio do Senai. Vamos, em seguida, fazer a mesma coisa na Praça 15 e na Praça Carlos Gomes, só que não, não, não dá para se resolver um turbilhão de problemas que a gente recebeu, com a cidade esgotada do ponto de vista do financiamento, e nós falamos isso aqui o tempo todo, da noite para o dia. Não vai ser o meu governo que vai resolver Ribeirão. Nós vamos demorar aqui uns três, quatro mandatos, dos que vierem depois de mim, para colocar em ordem o furacão que passou na nossa cidade nesses últimos anos queria,
0: Eu queria aproveitar, Murilo, eu vou te passar um minuto, eu sei que você tem uma ponderação para fazer. Só queria fazer duas perguntas para o secretário da Educação, que uma é... Por que, que os índices de educação municipal são é tão baixos como o IDEP? O Silvio Bonfim, Paulista, pergunta. E outra, o senhor vai conseguir repor as aulas é, esse tempo que não teve, secretário?
13: Oi. Vamos lá. Os, os índices de Ribeirão do IDEP não estão tão baixos, eles estão acima da média. Isso é acima dizer. da média? São acima da média, é importante dizer. Mas está sendo feito na Secretaria de Educação um grande trabalho de formação dos professores. Algumas entidades externas estão auxiliando nesse trabalho, fundações. Essa formação desses professores vai permitir que esses alunos tenham aulas paralelas, e já estão acontecendo, de bastante qualidade. A segunda pergunta?
0: É, reposição das aulas. Reposição, Você tem o um do IDEP aí, dos principais do Estado de São Paulo, para mim, para ver se sim. estamos fora mesmo? A segunda é, o senhor vai conseguir repor essas aulas? Sim, paradas?
13: sim. Os conselhos, as escolas podem, independentemente, é, propor os calendários. Então, esses conselhos de escola propõem para a supervisão de ensino. Então, isso já foi feito. O calendário mais difícil era da, da educação de jovens e adultos. Esse calendário já foi proposto ou aprovado. Vai ser reposto. Sem ser problema, reposto. ninguém vai ser prejudicado. Todos os alunos vão ter os seus 200 dias letivos ok, você tem só, aí só o IDEB um, ou... observação
1: você tem por favor, você
0: quer é, me passar?
1: o IDEB Sim. da nossa rede municipal ele é melhor do primeiro a quinto ano do que do sexto ao nono nós estamos acima da média por volta de seis ou pouco acima disso, na primeira a quinta e a quem ou na então mediana não tá entre os melhores, é, então nós, nós precisamos melhorar, melhorar e levar é. a todos o secretário é, Felipe tem uma tarefa não só de meta de qualidade de ensino com todos os nossos docentes, a nossa rede, mas também sobre o aspecto gerencial. Quando a gente assumiu a prefeitura, é, a, as nossas informações não sabiam sequer quanto gasta de água, quanto gasta de energia elétrica e quanto gasta de telefone cada uma das nossas 109 Entendi. escolas. Hoje nós sabemos. É, e esse aspecto, sequer o diretor Paio. ou a diretora da escola sabia. Inclusive, eu cheguei a visitar algumas escolas e perguntar para o diretor qual era o IDEB da escola, qual era o IDEB anterior, qual era a meta, e o professor não estava sabendo. Então, isso é falta de metas. A secretaria tem que estabelecer em cada é, equipamento é, a divisão pedagógica que couber. Nós temos 109 escolas... 35 delas são de ensino fundamental, portanto, os alunos de primeiro até o nono ano das segundas etapas do ensino fundamental. E aí que nós temos que concentrar a nossa garantia de aumentar a qualidade. Estamos fazendo reciclagem, investindo é, em docentes, contratando mais gente, aproveitando okay. o apoio da Fundação Lema, de outras entidades que estão nos ajudando para, enfim, procurar o... recuperar o tempo perdido. Deixa
0: eu perguntar alguma coisa para o Júnior ali, que ele veio para cá hoje, sem barba, inclusive, elegante. O... Tem uma pergunta para ele, não tem?
12: Tem, tem sim, do Pedro. O Pedro tem acompanhado no Mentoria um debate sobre a vida saudável das empresas que atendem a prefeitura, em especial CODEP e COAB. E ele pergunta se está sendo feito estudo sobre a vida financeira da Transep, repensando o posicionamento e o modelo de gestão dela.
20: Sim, desde quando nós assumimos, nós verificamos a questão de receita dela e a questão de gastos. Foram feitas todas as novas é, é, acertos com as novas é, licitações para poder estar ajustando. Então, a Transerp é a única empresa do município que não recebe nenhuma verba da Prefeitura Municipal.
0: Ô, secretário, só para... Como é que tá a arrecadação de multa? Melhorou ou piorou? Porque o Manuel resolveu o problema dele. E
20: aqui, como é que está de... Esse ano de 2018 aumentou em 300 mil reais a arrecadação de multa. O número de multas não aumentou. O que aumentou foi a arrecadação. Mas qual é a diferença? Não entendi. O senhor perguntou a respeito do ah, não, aumento de multa. A, esse
0: número de multa não aumentou, aumentou a arrecadação? Isso, teve um aumento do valor da multa. como é que, que você aumenta da a arrecadação sem a
20: multa? Porque o Detran aumentou o valor da multa.
0: não aumentou o valor da multa, Essa, aumentou é o a arrecadação. Isso. Então você multou
20: mais gente. Não. Não o que então? Não.
0: Ah, você aumentou o valor da multa para superar?
20: O DETRAN aumentou o valor da ah, multa. o Detran, DETRAN, que aumenta o No caso, do DENATRAN, que é federal, você aumentou o, número, o valor da multa, mas o número de multas em Ribeirão Preto não aumentou.
0: O senhor, o senhor segue o valor que o DETRAN coloca como multa municipal? Hã? É? É obrigado a seguir? Aí nacional? Ok.
20: É o DENATRAN que faz isso, é nacional.
0: Tá bom. É antes da gente encerrar eu acho que a gente, já tem todo mundo tá cansado. gostaria de pedir até desculpa ao Maurílio não é? você realmente hoje foi gentil né? deixou com que a gente falasse à vontade mas o senhor tem uma colocação para fazer, não é Maurílio? muito obrigado pela sua
21: presença e desculpe obrigado da você, participação por excelente programa hoje nós aqui da mesa cedemos todo o nosso tempo que hoje acho que o interesse era ouvir o prefeito. Mas eu tenho aqui, infelizmente, uma ponderação que eu queria fazer aqui nesse final de programa, Chaim. O prefeito Duarte Nogueira assumiu o Ribeirão Preto em um momento em que havíamos atingido a nossa maior degradação. Havíamos perdido o centro moral da nossa política. Havíamos perdido a noção do certo e do errado. Havíamos perdido a noção de limites. Havíamos perdido a noção das regras que devem reger a conduta humana e moral. Portanto, depois de resgatados todos esses conceitos, resgatados todos esses conceitos, hoje ele vem aqui para prestar contas e traz todo o seu secretariado, alguns aqui embaixo, alguns aqui em cima. E... Graças a Deus, Ribeirão Preto hoje enfrenta somente dificuldades financeiras e elas são muito grandes, quase intransponíveis, mas não mais morais. Esse que eu acho que é a grande diferença. Isso é que faz a diferença. Nós, sociedade, só percebemos o problema depois da porta arrombada e graças a uma atuação exemplar do poder público. Ribeirão Hoje tem essa situação que vocês ouviram. Em nenhum momento vocês ouviram qualquer resposta evasiva. Em nenhum momento vocês ouviram qualquer resposta que não fosse, mesmo que contrária ao interesse da pergunta, que poderia ser respondido de uma forma mais política, né? em nenhum momento vocês ouviram isso. Eu saio daqui hoje, eu saio daqui hoje gratificado sai daqui hoje na certeza de que nós estamos no caminho certo obrigado Chaim Isso, parabéns você inaugurou uma nova era na Muito televisão obrigado. ribeirão preto Gilberto eu você você deve
0: você deve é, ainda uma pergunta para o secretário do meio ambiente não é principalmente sobre o lixo né que a gente vai fazer um programa disso né a
15: ah, ser o nosso aterro sanitário foi desativado, ou está em processo de encerrada, desde 2009. Uhum. E desde 2009 que o município não tem mais aterro e o nosso lixo é levado para Guatapará. Uhum. Ah, era em torno, talvez ainda seja, de 600 toneladas dia.
0: 600 dias?
15: 600 toneladas dia. Ah. E esse lixo é todo de material, metade dele é de material orgânico. Uhum. E isso pode vir, ou poderia vir, e aliás já aconteceu, a empresa receptora gerar energia elétrica com isso. Certo. A matéria-prima que fornece é o município de Ribeirão Preto, que paga para que esse lixo seja recolhido. Há 10 anos atrás, nós aprovamos uma legislação que permite que o município de Ribeirão Preto compartilhe em 20% com o que for arrecadado pela energia gerada pela empresa. Essa lei de, depende de um decreto de regulamentação e eu gostaria de perguntar ao senhor prefeito se isso está em andamento e como está, e a, a própria secretária do meio ambiente.
0: Secretária, eu queria que a senhora não respondesse essa pergunta, sabe por quê? Eu vou fazer um programa especial sobre isso. Não me a essa resposta, não? A senhora já vai pensando sobre isso, a gente vai falar sobre isso, para as pessoas que vivem no ambiente desses lixos se prepare que a gente vai debater esse assunto e a gente vai aproveitar e chamar também o Afonso para falar você quer falar, Nicanor? você já caiu,
6: quer cair de novo? Pô? então pode falar Alô? boa noite a todos não, eu queria dizer aqui o nosso meu querido amigo né, ex-companheiro de vivência professor Gilberto Abreu tem uma lei sua, que está tramitando um requerimento do vereador Marcos Papa, estivemos reunido hoje, estive reunido com a professora Sônia, é, para a gente estudar bem a lei, o que, que dá para fazer tecnicamente, e depois levar ao prefeito municipal para que a gente toma, para que ele tome a decisão. Eu entendo que também é é, que é uma seria renda, muito relevante a é uma pedraria. renda potencial
15: para o município.
6: Eu acho que também poderia ser discutida, Jair, nesse momento. Nós programa vamos fazer especial. um programa exclusivo
0: sobre eu, isso daí. Vamos convidar o secretário, o senhor pode vir, e a gente vai falar
1: sobre isso. Eu senhor, concordo prefeito. É, com as sugestões que foram feitas aqui. E, e aí a gente pergunta: aonde tem funcionando uma usina de processamento de lixo que esteja nesse momento? em escala eh, comercial, não piloto, não ensaios produzindo esse tipo de energia através da, do processamento do lixo no nosso estado? Nenhuma. E é, por que, que não tem? Porque você tem uma resolução da CETESB de número 079 com enormes impeditivos de natureza ambiental e dentro desse modelo, dessa resolução 079, você não tem como licenciar a, as tecnologias disponíveis nesse momento. O que, que veio agora? Nós tivemos a coisa de um mês, um mês e meio atrás, uma portaria interministerial do governo federal, envolvendo o Ministério do Meio Ambiente e outros ministérios do governo uh, da União. Esta portaria pode dar o caminho, e agora... A presidenta CETESB, a doutora Patrícia Iglesias, que é alguém extremamente é, preparada, já foi secretária do Meio Ambiente, é uma é, catedrática da Podemos Universidade de São ela Paulo. Pra cá, pra ela gente. vai desenvolver com a sua equipe já, a, o regramento a necessário para a geração, pra gente poder licenciar. Já existe a
15: geração lá em Guataparaba,
1: Não, na forma como você quer fazer aqui na cidade, nós não conseguimos licenciar.
15: Você pode gerar a energia não, lá? O licenciamento é, é da empresa, Tudo a, a prefeitura que tem o direito de de, de qual participação se, se fosse é,
1: possível professor Gilberto, já tinha sido feito, eu como prefeito estou indo atrás de todas as informações e se tiver alguma a mais que possa ser trazida a mim, para eu aprender um pouco mais, eu vou aprender vai ter um programa exclusivo sobre isso prefeito, se
0: o secretário puder vir vai ser bem vinda, seria o Afonso também seria muito bom a gente falar disso eu acho que isso é muito bom para a cidade mentoria, liderança está reclamando aqui que Fizeram um monte de perguntas, mas infelizmente nenhuma foi. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Já perguntou um monte de vocês. Então eu vou chamar o, como é o nome dele? Fabrício, Fabrício. cadê o Fabrício? Fabrício do Ventoria. Vem cá, Fabrício. Faz uma pergunta aqui para o prefeito, você. Olha lá, hein, que nós combinamos, hein? Vai lá, faz a pergunta que você mandou para cá.
1: Tudo bem, prefeito?
11: É, são duas perguntas, na verdade. Uma só, desculpa quais hoje são as prioridades máximas do governo e o que, que você, pessoalmente, está é, se engajando para resolver na, em todas as questões da prefeitura.
1: A segunda. Aproveita, embala.
11: E, e eu gostaria de saber qual que, que a região metropolitana de Ribeirão pode trazer de recursos para a gente.
1: Ok. Ok.
0: Bom, Muito bem, Fabrício, é... Boa, conseguiu duas com o prefeito, hein? já que você não aproveita a pergunta que você quer ser candidato pelo partido dele também, cara, aproveita.
1: É. Fabrício, desde o, desde o início do nosso governo, a gente como forma de criar padrões, escolhemos cinco palavras com a letra P para definir cada etapa da nossa gestão, um momento mais difícil, um momento de colocar a casa em ordem, um momento de começar a fazer as coisas andarem e o um momento já de começar... Atirar a os problemas que tinham Concentrar no que ficou E ap apresentar resultado Então, Primeiro é priorizar né? Não dá para fazer tudo de uma vez eh, Se você não tiver eh, Consciência do que tem que ser feito Em primeiro lugar Segundo, planejamento Usar sempre as boas metodologias do, Da parte técnica Para você se cercar dos melhores Para poder ter as melhores informações O terceiro, propagar Que é o que eu estou fazendo aqui mostrando para a cidade o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, uma espécie de provocação para receber informações do que eu não estou conseguindo fazer ainda. O quarto P é persistir, não descansar enquanto as coisas que você dispôs a fazer, não começar a andar e não ficar pronto. E o quinto é perenizar. Perenizar é você institucionalizar as coisas de uma tal maneira que elas não retrocedam depois. Por exemplo, a, o projeto é, é, Guardia Maria da Penha, é uma institucionalização de um trabalho que quem vier depois a gente não vai tirar. Violência doméstica vai ser combatido de maneira estratégica e firme na nossa cidade, e outras coisas. Então, a nossa prioridade, obviamente, tem que ser nas áreas sociais, melhorar a qualidade da educação, melhorar o atendimento de saúde com todas as dificuldades que a gente tem, a assistência social e a infraestrutura urbana. Nós temos uma cidade com quase 700 mil habitantes, grande parcela dessa infraestrutura se deteriorou, nós, não é só a questão dos, po, do, do, dos postos do, 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 da ERP, nós tivemos, estamos tam, aí com 109 escolas, quase 70 é, unidades básicas de saúde, mais dezenas de unidades da área é, da assistência social e outros equipamentos que não recebem manutenção e investimento durante um bom tempo. Então, é enfim, cuidar dessa zeladoria e concentrar no que diz respeito aos investimentos que a gente conseguiu de fora, que são esses que estão viabilizando essa grande parte de mobilidade, de saúde, saneamento básico, entre outros, e, enfim, entregar eh, o máximo que a gente puder fazer até o final do nosso mandato, para poder entregar o, o bastão melhor do que eu recebi em janeiro de 2017. Essa é a
0: nossa prefeito. Abertura. Sardinha fica pulando feito louco ali, ó quer perguntar, mas a pergunta dele está aqui. E você tem o IDEB aí, Sim. secretário? O
16: IDEB da rede pública do primeiro ao quinto ano, 2017, foi 6,2. A média da rede pública do estado de São Paulo, 6,5. Portanto, foi abaixo da média do estado. É, no IDEB dos anos finais, do sexto ao nono ano, foi acima zero É, o que o
0: prefeito
6: colocou.
19: Isso, 5 e 4,9.
6: Então, é, é,
0: um está um maior, outro está menor, isso. é isso?
19: Exatamente, um está oh, okay. maior, então, outro tá menor. Bom.
0: Você queria ter uma pergunta do Sarginha, não é isso? É, o Sarginha está colocando educação.
12: que a cidade de Ribeirão Preto é uma entre três cidades no Estado que não tem o Plano Municipal de Educação e qual é o encaminhamento do prefeito? Como é que está isso? isso,
0: secretário?
13: Oi. Plano Municipal de Educação, nós tivemos que recuar, então, esse processo não passou na Câmara Municipal, na semana passada, nós chamamos 12 técnicos da Secretaria, 12 técnicos que estão avaliando a versão de 2015 e a versão de 2018, que foi proposta em 2019. Tá? Isso vai mais alguns dias, porque nós queremos fazer uma, uh, uma atualização dos valores de 2015 e de 2018, os impactos já considerando reflexos de IPM e capacidade de investimento do município. Não adianta propor um plano municipal de educação que não é factível. Então, essa é a nossa preocupação. Um bom plano uh, para o município, essa é a nossa meta.
0: Ok, está respondido aí, Sarginha. Senhores, só tenho que agradecer, eu acho que agora... Che... O que, que você está fazendo assim, minha filha? Adeus, amor, eu vou partir, é isso? Não, fica tranquila, sabe por quê? Essa hora, são mais de 10 horas. O... Como o Manuel está com muito dinheiro, vai pagar jantar para todo mundo hoje, aqui fora, viu? Prefeito, como ele está montado na grande prefeitura, hoje é pagar jantar para os secretários, para todos nós. Manuel que combinou isso, prefeito. Ela vai tomar algo meu, tá bom. É, muito obrigado pela sua presença, viu? Mas o que, que você queria que você tá aí? Hã? Só uma pergunta, então faz.
18: Rápida, por favor. Boa noite a todos. É, eu queria entender uma coisa. Nós trabalhamos em Ribeirão Preto há cinco anos com pessoas em situação de rua dependentes de álcool e droga. E existe uma grande, é, um grande impasse na melhoria desse trabalho, que é a SEMAS e a saúde não conversarem. Não que a SEMAS, eu quero agradecer o Guido que está aqui, que sempre abre as portas para gente. A SEMAS é. É uma maravilha, mas quando tem que as secretarias conversarem para que a gente consiga resolver isso. Sim, mas cadê isso? a pergunta? Então, por que que a saúde é tão difícil acessar a saúde quando respeito à dependência de álcool e drogas? Pronto, você
0: não sai sem chumbo, meu amigo. É, você achou que é moleza? Fala, bora. embora que eu quero encerrar já. Fala aí, um minuto.
8: População em situação de rua não é um problema de saúde, é um problema complexo, nós temos conversado, é, as atividades que a saúde tem, nós temos alguma coisa, não é suficiente para a quantidade de pessoas que a gente encontra na rua, mas nós temos conversado com, com, com a SEMA, temos feito alguma coisa até com a, com a Universidade de São Paulo, uhum. recentemente, mas não é nenhum bloqueio da saúde, não é nenhum desinteresse da saúde, é, são as dificuldades que nós temos até de abordar a população é, nós temos unidades abertas, mas essa população muitas vezes não, não tem não, 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 não consegue ir a uma unidade ou tem algum bloqueio para a unidade, então são vários problemas só aproveitando da pergunta anterior Adriana, os, os horários, os tempos na unidade agora, na UBD Central, 48 minutos Quintino, 1 hora e 20 Opa, 13, 52 minutos para chegar até o médico. Então, como eu falei, aquele paciente está das 12 horas, A telespectadora
12: horas, voltou a falar. Normalmente
8: deve estar esperando a transferência para o hospital mesmo.
12: Diagnósticos é. muitos de dengue que estão sendo feitos lá na unidade do Quintino.
0: Senhores, muito obrigado pela presença. Prefeito, de coração, obrigado, foi ótimo. Apesar de ter feito aí propaganda para a eu vou mandar conta, viu? Muito obrigado, mas prefeito. Obrigado pela presença, aos secretários, muito obrigado pela presença, aos secretários aqui também, muito obrigado, desculpe se alguém ficou de fora, aos nossos aqui convidados, muito obrigado, nós vamos fazer mais especiais desse. Obrigado, boa noite a você telespectador, muito obrigado pela oportunidade até a próxima mentoria especial, boa noite.